1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan mit der Ausgabe 47, also wir nähern uns der 50. Ausgabe hier in beträchtlichen Schritten. Äh, nach dem 0 zu 3, 3 zu 0 Auswärtserfolg von unserem MSV heute Nachmittag in Wiesbaden. Zudem haben wir mit Markus Höhner, den heutigen Kommentator, unserer Zebras zu Gast. Dazu aber gleich mehr, denn wie immer begrüße ich als erstes meinen besten Pottbolzer-Buddy und Social-Media-Experten, den lieben Mike. Schöne Grüße ins Mörser Loft und guten Abend.
0: Ja, äh, schönen guten Abend lieber Stefan, auch schönen guten Abend lieber Markus, ähm, kommen wir gleich zu. Äh, ich freue mich wieder dabei zu sein, nachdem Michael mich am Dienstag sensationell gut vertreten hat, da habe ich mir aber auch gar keine Sorgen gemacht. Dazu war er persönlich verhindert, also es gab dahingehend einen ähm, ja, privaten, unrühmlichen Fall in, 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 in naher, nahe, nicht Familie, aber Freundeskreis und dementsprechend, ja, Stefan Weiß, es war dahingehend schwierig für mich jetzt am Dienstag da im Podcast teilzunehmen, nichtsdestotrotz habe ich das Spiel gesehen gegen Lautern? unfassbar emotional, unfassbar ähm, geiler Kick hinten raus, auch mit dem ein oder anderen Spielglück auf unserer Seite, gar keine Frage. freue mich, heute wieder dabei zu sein ähm, und äh, wir haben natürlich einen Gast hier zu einem sensationellen Auftritt. Ich glaube, besser hätte es nicht kommen können aus Grund äh, des, des, des Podcasts hier, Stefan. Ich freue mich, dabei zu sein und ähm,
1: ja, ansonsten können wir, können wir gerne starten. Ich bin heiß. Ja, Kommen wir aber nun zu einem Mann, den man, glaube ich, gar nicht vorher mehr vorstellen muss. Denn da es sich hier auch um einen Podcast handelt, ist es ja auch genau so, was ihn auszeichnet. Denn äh, seine Stimme ist Programm und er ist nicht mehr aus dem deutschen Fußballgeschäft, also sprich der Moderation oder des Kommentierens, ähm, wegzudenken. Und dementsprechend haben wir, lieber Mike äh, im Vorfeld auch eine Sprachnachricht von einem deiner Bekannten bekommen. Und ich denke mal, ja. das sagt ja schon mehr aus, als ich jetzt hier noch vorstellen könnte. Ich bin auch richtig
2: gespannt, was der Markus Höhner euch äh, so am Sonntag äh, als Gast so zu präsentieren hat. Wenn ich den höre, dann habe ich immer im Kopf äh, die alten Spiele gegen Köln, Duisburg gegen Köln, äh, montags abends äh, Spitzenspiel der zweiten Fußball-Bundesliga, abends im DSF und äh, der Höhner, der hat dann immer die Spiele kommentiert. Da, jedes Mal, wenn ich die Stimme von dem
1: irgendwo höre, wenn er irgendwas kommentiert, äh, habe ich immer diese... Äh, Flutlichtspiele gegen Köln im Kopf, wie er das äh, kommentiert. Mega geil. Ich bin tierisch gespannt, was
2: er so zu erzählen hat. Finde ich auch einen richtig coolen äh, Kommentator. Äh, ich freue mich drauf auf die Folge. Echt.
1: Ja, ich würde sagen, nach den Worten, lassen wir ihn noch einfach mal rein und bitte sei mir jetzt nicht böse. Aber ich habe es natürlich heute übernommen. Den Sonnenschein aus dem Rheinland. Schönen guten Abend, lieber Markus Höhner. Das hat der,
2: das hat der Wagner da wieder angerichtet. Hi, ihr beiden. Hi. Hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, bei euch zu sein. Das haben wir vor einigen Wochen abgesprochen. Und es ist ja längst kein Geheimnis, dass ich auch euch regelmäßig höre. Und deswegen schön da zu sein. Und das an so einem Tag, wo da das Spiel war und so, das passt natürlich alles zusammen. Aber das werden wir der Reihe nach besprechen.
1: Und, und da Nein. wir ja jetzt hier on-air sind, ich wollte auch gerade gar nicht unhöflich sein, du hattest noch irgendwie was, was du mich fragen wolltest, machen wir einfach hier spontan in der Sendung. Gab es da noch irgendwie ein Problem?
2: Nee, ich wollte hier bei dem Namen noch wissen, ob man den sehen kann.
1: Ah, okay. Ja, den kann man ja, sehen. Ja, den kann man sehen, ja. ja gut,
2: weil das nicht machen. meiner ist, deswegen, aber egal.
0: Alles gut,
1: alles gut. Nein. Mach dir nichts
0: raus. Also ich hatte ja wochenlang, stand der Name meiner Frau drin. Also wochenlang hat mich der Stefan noch mit Steffi Peschler angesprochen, also noch mit dem Namen. <lacht> Oh, bis ich dann irgendwann dachte, weißt du, warte, jetzt doch mal gut, ich ändere den Namen mal also mach dir keine Sorgen. Ähm, Tim, äh, ich meine Markus, äh, alles gut. <lacht> <War klar. lacht>
1: ja, sensationell. Ähm, der, Mar Ach, der Markus ähm, hat ja heute das Spiel unseres MSV kommentiert, aber ähm, vielleicht steigen wir damit mal ein. Du bist jetzt quasi, wir müssen uns das vorstellen. Also Wiesbaden heute Morgen hingefahren und dann nach dem Spiel äh, Arbeit noch oder Tasche zusammengepackt und dann mit dem Zug wieder zurück und jetzt hier noch spontan im Podcast und also sensationell ja eigentlich, ne? So das
2: macht ja immer alles so einen dramatischen Eindruck. Dabei ist es so simpel. Man geht aus dem Haus, man steigt in ein Auto. In diesem Falle <lacht> noch nicht mal in einen Zug. Bekanntlich benutze ich die Bahn ja sehr gerne. Aber aus der bin ich gestern noch ausgestiegen. Ich war Freitag, Samstag für Sport1 im Einsatz. Und wir machen im Moment da alles aus dem Sender. Und deswegen bin ich dann gestern Abend... Äh, noch mit dem Zug zurück nach Köln, kam um 0.19 Uhr an und habe zum ersten Mal eine Großstadt bei Ausgangssperre erlebt. Ich durfte ja rumlaufen, weil äh, berufliche Reise, unfassbar, da wirklich kein Mensch auf Gleisen hinterm Bahnhof, also gespenstisch. Ja und dann heute Morgen ins Auto, ähm, ja 1.45 Uhr, eure letzte Folge gehört, gemütlich als Vorbereitung, denn das Kompliment möchte ich euch wirklich direkt mal machen. Hab mich da so schrittweise reingehört. Nicht jede Folge, aber so manche beim Joggen. Ihr seid eben unglaublich nah dran. Ihr macht das sehr inhaltsstark. Ihr macht das, wie ich finde, auf, auf einem total hohen Niveau, sowohl was, was die, die Diskussionen an sich geht, angeht, über Themen. Zum Beispiel mal die Diskussion, darf dort Chef-Trainer öffentlich kritisieren oder nicht? Dann das fußballerische, Mike, deine, deine Trainerkompetenz hört man natürlich total aus. Also es ist wirklich gut und es ist für einen Kommentator, wenn es auf dem Niveau ist, es ist es tatsächlich eine coole Vorbereitung, weil ihr habt einfach, ihr seht alle Spiele, ihr seht sie natürlich nochmal konsequenter und anders als ich, wenn ich, wenn ich mir nochmal ein Spiel zusätzlich angucke. Also es ist super, es macht Spaß und deswegen nutze ich das gerne.
1: Nein, ich nein. Meine, ich können wir den Podcast jetzt ausmachen? Ne? Also, ich wollte gerade sagen, was können, wir ja. jetzt noch, was können wir denn jetzt noch machen?
0: Thema durch, besser wird es nicht mehr. Also ähm, Ich bewende auch meine Podcast-Karriere, weil äh, Thema durch. Also wo, wo soll man da noch hinkommen?
2: Ja, nein, ich kann, also, es, ich kann äh, es noch steigern, dass ich auf der Rückfahrt äh, habe ich dann die Großbrüder einfach mal lucken gehört. Also bist du ungefähr in welcher Kategorie unterwegs mal,
1: Guck
0: mal. Toni, den Toni müssen wir auch noch mal hier holen. Aber nein, Spaß. Ja. Nein, also ähm, man muss auch sagen, einfach zur Geschichte, äh, auch wenn es vielleicht ein einer oder anderen Zuhörer, vielleicht nächstes jetzt Jahr. Stefan hat mir irgendwann Anfang der Saison mal gesagt, pass auf, Mike, es gibt einen Drittliga-Podcast. Und dann hat er mir gesagt, Markus Höhner, Thomas Wagner. Und ich denke so, hä? Wieso Drittliga-Podcast mit den Leuten? Das ist auch so eine Frage, die ich dann auch so habe. Weil das soll gar nicht jetzt irgendwie dispektierlich oder sowas kriegen. Aber seid ihr nicht überqualifiziert für Drittliga? Also ihr, ihr, ihr habt doch so eine Reputation, dass ihr da euch mit der Drittliga so stark auseinandersetzt. Finde ich Wahnsinn. Weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das meine ich auch jetzt nicht hier, weil wir uns jetzt irgendwie die Bälle zuspielen oder Honig muss man spielen. Von der Expertise muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ähm, ich höre euch viel, viel, viel viel lieber zu, als wenn ich zum Beispiel Sky einschalte oder sonst irgendwas. Da, da ist The Zone für mich so noch okay mit dem einen oder anderen. Auch, dass Sandro Sandro das macht, finde ich gar nicht so schlecht als Experten, aber nicht als, aber nicht als Kommentator. Ähm, du, wie, wie, wie kommt das? Weil eigentlich, äh, finde ich jetzt, sage ich es einfach mal so platt, seid ihr doch für höheres
2: berufen. Ihr seid doch auch in der dritten Liga. Lautern ist auch in der dritten Liga. Dresden ist in der dritten Liga. Nur, das ist tatsächlich ein Gedanke, der mir gerade kam. Da siehst du ja mal, wie geil die Liga ist. Ähm, der Hintergrund, das ist nett, dass du das so, so formulierst. Aber man, man, man sollte sich nie äh, höher fühlen oder wichtiger fühlen, als das äh, Produkt es ist. Ähm, natürlich sind, wenn du mal guckst bei Magenta, da sind einige junge Kollegen, die sich gerade gut entwickeln. Äh, ihr habt den Strassi schon da gehabt, der ein super guter Junge ist. Und dann hat der damalige Redaktionsleiter, der sehr, sehr Leider, der bei dem ich ein halt außergewöhnlich äh, netter und ähm, vor allem menschlicher Leader war, äh, unser Chef, äh, der letztes Jahr gestorben ist, ähm, der hat uns vor dreieinhalb Jahren angesprochen ähm, und hat gesagt, Guck mal, wir haben hier so eine Truppe junger Leute, da kann ich natürlich so ein paar mit Referenzen gebrauchen. Und das ist ein cooles Produkt und so weiter, hast nicht Lust mitzumachen. Und das war in drei Feldern, glaube ich, ein relativ schnelles Jahr, weil dieser Ali Schmidt-Fleckenstein auch ein Megatyp ist. Und, und das Produkt macht ja auch Spaß. Ähm, ähm, und das waren die Annette Sattler, der Veggi und ich. Und dann hat er gesagt, so, das tut uns dann gut, wenn wir unter den Jüngeren auch so ein paar haben, die, die auch so eine gewisse Referenzen haben. Allerdings auch wirklich verbunden immer damit, und das ist, glaube ich, auch äh, wichtig, dass der sich Leute ausgesucht hat, die sich da nicht wichtig fühlen ähm, und vor den jüngeren Kollegen da den Mac markieren. Das war dann auch Teil des Gesprächs. Hör mal, Hör Du bist aber jetzt hier nicht der Wichtige, sondern du bist einer von unserer Truppe. Ne? Mhm. Und das war einfach eine super äh, Geschichte, da so mit reingeholt zu werden und dieses Produkt mit anzugehen. Und das ist ein ganz tolles Arbeiten, äh, ja, in einer ganz besonders schönen Atmosphäre. Die Vereine heißen einen total willkommen. Also der Dialog mit den Clubs ist unglaublich offen und für, für Medienkreise eher ungewöhnlich und es macht großen Spaß und deswegen sind wir auch sehr gerne und mit Freude dabei.
1: Mal, äh, du kannst mich ja gerne korrigieren. Du hast ja gerade angesprochen, äh, es ja unglaublich viele tolle und äh, traditionsreiche Vereine in dieser Liga gibt und es auch wahrscheinlich total äh, spannend ist. Wahrscheinlich, okay, in den nächsten Jahren wird die zweite Liga vielleicht auch ein wenig dahin tendieren, also mit den Absteigern, die wir jetzt dazu bekommen werden, wahrscheinlich oder mit den Aufsteigern auch. Oh, da ähm, triffst du jetzt einen Punkt. Nee, jetzt sag nicht
0: noch erst FC Köln.
1: Nein, habe ich nicht gesagt. Die, äh, die haben ja zumindest den Friedhelm Funkel. Also der, deswegen glaube ich ja auch dann absolut. wieder, wieder rund dran.
2: Absolut. Ich darf ja wieder ein bisschen hoffen.
1: Und, und, so auf, und auf der anderen Seite, glaube ich, kannst du mich auch gerne korrigieren, das, das bringt ja auch einfach zu so euer Job mit, ne? denn wenn ich mir zum Beispiel der Thomas, den Thomas angucke, der ist ja auch noch gleichzeitig bei RTL da so mit im Geschäft, das heißt, ihr seid ja insgesamt ein wenig breiter aufgestellt, sodass man jetzt nicht nur sagt, ach, wir machen jetzt, oder du machst ja jetzt auch nicht nur, in Anführungsstrichen, die dritte Liga bei Magenta oder den Audiobeweis, sondern du bist ja auch da und da, also Sport ja, bei 1. Ja, Sport 1, genau, Bundesliga, richtig. Also von daher, denke ich mal, ist das ja auch ein weiterer Punkt.
2: Das ist so, dass es so eine, eine schöne Kombination auch ist. Dann auch, auch viele Vereine hier in der Region, wo wir dann auch so ein bisschen regional eingeteilt werden. Das heißt, du weißt auch, du bist für ein Spiel jetzt nicht dreieinhalb Tage unterwegs, sondern wie heute Wiesbaden, anderthalb hin, anderthalb zurück, Duisburg, Ördingen, Kaiserslautern, alles in der Gegend. Und in der Tat kombinierbar mit, mit dem anderen Standbein, bei mir eben seit vielen Jahren sehr gerne Sport 1 und auch ab Sommer dann mit dem Topspiel der zweiten Liga, das ist ja. Ja, ja, genau. Montags verschwunden ist ähm, Samstagabend, ne? Genau, samstagsabends ab halb neun dann äh, und da werde ich auch wieder intensiv dabei sein das war immer eine Marke, die hat mir sehr am Herzen gelegen, ich weiß, bei Fans lange kritisch gesehen, aber es wurde immer stiller äh, anders als das Erstligaspiel das fand ich auch, da hat man was Neues auf dem Markt probiert, da haben alle begriffen das funktioniert nicht ich glaube, für die zweite Liga hat es sich über viele, viele Jahre zu einer Marke entwickelt, für die Marketingagenturen Jahre kämpfen würden. Fans sehen es natürlich kritisch, was den Reisetermin angeht, aber viele haben sich dann im Laufe der Jahre auch so ein bisschen damit angefreundet und haben gesagt, komm, dafür haben wir es aber jeden Montag, gutes Aushängeschild für die zweite Liga. Ist untergegangen in den letzten Jahren dann ein bisschen verschwunden. Vielleicht ist jetzt der Samstagabend ein cooler Kompromiss. Das werden etwas weniger Leute sehen, wegen äh, den hoffentlich bald wieder anstehenden, ausgehenden Menschen. Äh, Absolut natürlich.
0: Aber vielleicht auch zum Vorsaufen, vielleicht auch keine schlechte Idee. Ne? Also, ich habe da direkt <lacht> schon ein paar Ideen parat. Ne? Mich jetzt nicht, aber wenn ich Anfang 20 wäre, saufen, samstagsabends beim HSV gegen Schalke 04 in der zweiten Liga, hör mal mega. Da
2: guck, dich, dich <lacht> müssen wir in die Redaktion holen. Absolut. Absolut. Ja. Genau, aber dann werden es ein paar Leute weniger sehen, aber dann können wir ja zumindest sagen, ist es am Samstagabend äh, vielleicht nicht zu so hundertprozentig fanfreundlich, aber doch schon sehr.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall, fanfreundlich auf jeden Fall. Ja. Was ja. ich noch bewundernswert finde, dann fangen wir auch sofort an. Danke. Wie, 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 sorry, wie ihr euch trotzdem in der dritten Liga auskennt mit den einzelnen Spielern, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass man sich jetzt über die langen Jahre jetzt nicht unbedingt immer mit der dritten Liga beschäftigt hat, äh, aber dann trotzdem diese Sachen damit, äh, also tiefgründig, äh, wo ich raus wäre beispielsweise, Ne, wer ist jetzt der Zehner von, weiß ich nicht, Viktoria Köln, gut, Mike Wunderlich, aber ähm, wer ist jetzt der Zehner ja, von Unteraching, da wäre ich jetzt raus zum Beispiel, da finde ich, find ich schon bemerkenswert, aber das nur am Rande.
2: Ja, aber das, das war natürlich auch eine Phase des Einarbeitens und das ist ja, ich meine, dann hat der Beruf natürlich auch so ein bisschen dann auch mal mit Arbeit zu tun, dass du dich auch mal hinsetzen musst und dich da ein bisschen reinarbeiten musst, das ist wieder ein Teil, was ich eben meinte, Nähe, Vereine, sehr auskunftsfreundige und unterstützende Medienabteilungen, kann ich hier mal direkt, euer Martin Haltermann in Duisburg, ähm, also ein, ein Engel unter den Medienmenschen, immer hilfsbereit, immer freundlich, immer nett, äh, öffnet dir jede Tür, nicht jede, aber jede vernünftige Tür. Ähm, ja, da braucht es dann auch ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Arbeit, aber im Laufe der Zeit arbeitest du dich dann da rein und auch so als liebstes Kind, weil den Audiobeweis auf den sind wir ja nicht gekommen, weil wir keinen Bock auf die Liga haben, das macht ja keiner, dass wir damit äh, irgendwo zwischen kein und wenig Geld verdienen, ähm, ist in Ob der Podcast-Welt völlig normal, ähm, das machen also Leute, wenn sie Bock auf was haben und wir vier haben uns in dieser Konstellation da zusammengefunden, weil es einfach totalen Spaß macht, weil diese Liga wie so ein eigenes Baby ist und ja, einfach großen Spaß macht.
1: Hast du noch was? Ist noch eine Frage. The stage, is, the, the stage is yours. Ja, da wir natürlich auch kein Geld damit verdienen, lieber Mike. Und wir aktuell nur auf Platz 240 der aktuellen iTunes-Charts rangieren, müssen wir jetzt mal hier ein bisschen, weißt du? Gut, wie viel von 240 von? 5000 oder was, oder? Ja, oder keine, von 241. Eben. Ich bin da, ich bin relativ. da. Relativ. Ist relativ, genau. Wir, wir befinden uns noch nicht, uns noch nicht auf der Abstiegsliste. Super, das, das ist so viel dazu. Perfekt, ja fang an. Ja, wir äh, sehen es jetzt gerade auch schon, also ihr jetzt gerade nicht, aber ich und die Leute da draußen auch. Äh, und zwar in den MSV News, MSV News der Woche. Und da haben wir natürlich einiges, äh, zumindest auch für uns am Start gehabt. Ne? Also ich fange mal damit an, dass der Christopher Wahl der glückliche Gewinner war der ähm, Joachim Hopp Sendung. Und zwar ging es darum, dass man dort einen Stahlbarren, Gestiftet von der oder gesponsert von der Zebraherde bekommen konnte. Und der Kollege Christopher, Fan aus Baden-Württemberg, war letztendlich der Glückliche, den wir, Mike, ja in der Sendung darauf, glaube ich, dann auch live hier gezogen hatten. Richtig, du warst die Losfee, du hast ihn gezogen, Wahnsinn, du hast ihn in den Kamera gehalten, ich konnte sogar lesen. Ja, das ist richtig. Und war jetzt nicht nur, kannst du auch gerne sagen, war jetzt nicht nur Christopher Wahl drin, weil ich kenne ihn jetzt auch wirklich nicht. Und äh, Also war schon war schon eine geile Nummer, dass, auch, dass äh, uns da draußen Leute aus Baden-Württemberg hören und die dann auch noch zu dem MSV-Fan sind. Ne?
0: Ja, zumal du deinen eigenen Namen ja zehnmal reingeschrieben hast und
2: Wahnsinn ist, dass du deinen eigenen Namen nicht gezogen hast. Also ja, ich, ha, ich habe hab noch, ja ich
1: hab, ich hab noch nie was gewonnen. Ja. Das,
2: das merkt ihr doch in den letzten Folgen, dass ihr irgendwie eine ganz große Fangemeinde, also ihr und der MSV äh, in Baden-Württemberg habt.
1: Definitiv, oder?
2: Ja, ja, also ich habe es ja nur verfolgt, dass du immer wieder gesehen hast, baden württemberg baden württemberg Ich erinnere mich, ich war das letzte Mal mit dem MSV in Groß-Asbach in baden württemberg oh, und da ja. habe ich nämlich am Bahnhof, da bin ich mit dem Zug hingefahren, eine irre Reise, fünfeinhalb Stunden und da habe ich euren Doc äh, am Bahnhof getroffen und dann habe ich ihn irgendwie erkannt an seiner MSV-Montur und dann habe ich gesagt, komm, ich muss eben eh im Taxi da rüber, sind wir zusammen mit dem Taxi zum, zum Stadion gefahren, total netter.
0: Ja, so sind wir in Duisburg, ne? wir sind total netter. Die meisten auf jeden Fall.
2: Das ist nicht zu leugnen. Und, und ich meine, dass ich als Rheinländer eine Nähe zu den Westfalen habe, ist ja nun sehr normal. Wollte ne? gerade sagen, die sind nicht weit auseinander. Und, ja. die
1: und die Mörser auch, von daher passt das auch. Und äh, dann, dann ging es natürlich. Ja, ja? Ja. Dann, dann ging es natürlich am Donnerstag, glaube ich, auch noch Schlag auf Schlag. Und dann sind wir ja wie von allen Wolken, äh, oder aus allen Wolken gefallen, denn zuerst äh, können, äh, können wir jetzt auch nochmal auflösen, das Format, worüber wir gerade schon besprochen hatten, Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, hat folgende Passage für uns parat.
2: Diesmal cool. spielt am Sonntag gegen Duisburg, das darf ich kommentieren, freue mich drauf und anschließend bin ich zu Gast beim Podbolzer, bei Mike und Stefan, ähm, dem MSV-Podcast, freue ich mich total drauf. Weil den höre ich wirklich sehr gerne und regelmäßig und jetzt darf ich mal selber zu Gast sein. Beggy und Strassi waren ja auch schon da. Ja, wann darf ich denn mal dahin? Das war jetzt hier die offizielle lautstarke Bewerbung und ich glaube, da werden die Jungs sich freuen, wenn sie dich irgendwann das, empfangen. Das schneiden wir noch raus. Mir ja. ist nee. das äh, voll unangenehm, weil ich ähm, sollte auch schon mal... Ähm, mitquatschen bei denen, aber irgendwie haben wir noch keinen Termin gefunden, wann es passt. Also ich würde auch sehr gerne, liebe Jungs vom Pottbolzer Podcast, ähm, aber das
0: kriegen wir irgendwie noch hin. Tobi kann immer Donnerstag ist morgens um 8.45 Uhr. Das
1: war richtig gut. Gen genau, und das waren jetzt auch von euch oder von dir, Markus, die angesprochenen jungen Kollegen, glaube ich, im Team, also Tobi Schäfer, der auch, glaube ich, ähm, den sehe ich öfter mal bei der, beim ARD Morgenmagazin beispielsweise den Sportteil moderieren. Und äh, Produktionsleiter, weiß ich gar nicht, Janik Barkic, Produktionsleiter oder, oder wie sagt man?
2: Über. Man, man sagt äh, LDS, Leiter der Sendung. Ähm, das ist einfach der, der Redakteur, der die Sendung in Gänze... Plant, der Kontakteaufbau zum Verein ähm, vor der Woche, äh, unter der Woche, wer könnte Gast im Vorlauf sein, Halbzeitgast, wen äh, brauchen wir zum Interview und so weiter und so fort. Dann ist er derjenige, der das Ganze auch während der Produktion leitet, beginnend mit dem Ablaufplan, dann neben dem Regisseur im Üwagen sitzt und es redaktionell führt. Das betrifft weniger mich. Das ist dann mehr so, komm, Höner, Quatsch jetzt. Du weißt, in einer Dreiviertelstunde, sage ich dir, hör auf zu quatschen. Und äh, das betrifft dann mehr den Moderator, weil der ja mit Einzelelementen, ähm, Einspieler, dann das voraufgezeichnete Interview, da muss mehr Führung äh, hin. Und das macht der Leiter der Sendung. Und da ist der Jannik so ein junger Kollege und nicht umsonst in dieser unserer Runde äh, ja, der einfach super tough ist, der diszipliniert ist, ich finde das klasse, da bin ich gerne auch ein bisschen spießig, dass der achtet auf Pünktlichkeit, der ist zuverlässig, der, der, der ist einfach eine Eins, Punkt.
1: Also können wir schon mal einen Haken drunter machen, sind auf jeden Fall natürlich hier eingeladen und äh, das können wir auflösen und äh, ich bin ja auch mit dem Tobi schon öfter in Kontakt gewesen, hat er ja gerade schon gesagt. Hat im Moment noch nicht so ganz gepasst, umso mehr sind wir natürlich darüber froh, dass äh, der Thomas schon hier war, der Stasi schon da war und in dem Fall natürlich heute auch du. Und Mike, ähm, zweite Nachricht kam ja dann spontan nochmal vom MSV und wenn man mal so ganz ehrlich ist, wir wussten ja bislang noch gar nicht, wie wir so da draußen ankommen auf Seiten des Vereins. Und dann wurden wir natürlich de dementsprechend in einem Live-Chat mit Kameruaka, also einer der Lieblinge der Stunde von unserem Podcast hier, wurden wir dementsprechend auch noch gelobt. Also ging ja auch runter wie Öl. Ich spiele das jetzt auch noch mal ganz kurz vor.
2: Ich sehe eine Frage von Podbolzer. Das ist ein guter ms podcast an dieser Stelle. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, macht gerne Werbung für. Die wollen wissen, was du wohl nach deiner Karriere machst. Äh, Pot Potbolze. Potbolzer. Potbolzer.
1: Ja, die haben so einen Podcast. Und, ja, ja, genau. Äh, Habe ich mitbekommen. Hab ich ich machen
2: hier, glaube ich, immer so einen Livestream nach dem Spiel und äh, analysieren, äh, was, was äh, die 90 Minuten vorher passiert
1: ist. Ähm, ja, hast du eine Idee, was du nachher Ja, und Karma hat natürlich eine Idee, aber das kann man sich selber dann nochmal anhören. Also auch eine ja, richtig, richtig geile Sache. Pianist. Pianist? Habe ich, hab ich nicht irgendwo
2: gehört, dass der super Klavier spielt? Boah.
0: Äh, bestimmt. Das ist mit Sicherheit eins seiner, 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 seiner vielen Talente. Also warum auch nicht, ne? Also kann mhm. sein, klar. Er hat, er hat was anderes gesagt in die Richtung, aber er hat jetzt nicht gesagt, dass er hier einen auf David Garrett am, am Klavier macht. Aber, äh, aber ja, warum? Also klar, warum nicht, ne? Ich fand jetzt auch gut, ich meine, er das ja auch mit Tim Goller. Tim Goller übrigens habe ich noch gegen gespielt, weil er hier aus der Region kommt. Der kommt ja aus Wesel. Und das ist ja bei uns Katzsprung entfernt. Und der, der hat der und das muss ich mal sagen, das könnt ihr gerne mal in eurem Podcast verwenden. Als er aus Jugend rauskam, hat er bis 21 war, noch Landesliga gespielt. Und da haben wir äh, jedes Jahr gegeneinander gespielt. Und ähm, wir haben einmal mit Neukirchen in Wesel gespielt. Da haben wir 7-1 verloren. Da hat er fünf Hütten gemacht. <lacht> dann haben wir aber, muss man aber auch sagen, im Rückspiel zu Hause 3-0 gewonnen. Und da hat er auch mitgespielt. So, und, ähm, also, und plötzlich war er dann, ich weiß nicht mehr, wo er war, Regionalliga, FSV Frankfurt, bin mir jetzt nicht sicher, ich meine FSV Frankfurt. Und plötzlich sehe ich ihn so rücken wieder. Also der kommt hier aus der Region, weil du halt meint es mit Feuerwehrmann und Freundinnen und so. Also der kommt hierhin wieder zurück. Und äh, wie gesagt, der war Anfang 20 noch Landesligaspieler. Okay. Top-Spieler.
2: Ja, das ist ja sowieso, das ist was, was ich in den letzten, ja, rund 15 Jahren total verfolge, wie Spieler sich entwickeln, wo sie sind und was sie dann theoretisch doch schaffen oder nicht schaffen. Das kam dadurch, dass wir irgendwann mal gesagt haben, auch sehr auf meine Initiative, lass uns doch bei Sport1, bei den Spartensender, immer noch irgendeinen Quiz und einen Unsinn zeigen, die U19-Junioren, das ist doch total spannend, da hast du schon die großen Vereinsnamen, wer sind die Jungs, wo kommen die irgendwann hin, Verbunden immer mit der Geschichte, dass ein Müller, ein Götze all diese Endspiele über gespielt haben. Und so haben wir das irgendwann etabliert, dass wir jedes Jahr U19-Meisterschaftsfinale, die beiden Halbfinals ähm, und das dfb pokal genau. zeigen. Äh, weiß ich dann auch aus dem Kopf, dass leider der MSV da noch nie mit, da, mit dabei war. Nee, <lacht> ja, kann er ja noch kommen. Äh, aber da ja. siehst du dann Karrieren, die dir dann auch irgendwann später wieder auf die Füße fallen. Und äh, siehe dein Beispiel eben, Karriere ist ja auch immer relativ. Ist es nur Karriere, wenn du Nationalspieler bist? Nein, keineswegs. Denn nein, nein. Äh, selbst, und das sehen wir jetzt, äh, wenn wir die Spiele kommentieren, coole Drittligaspieler äh, hier, Heute noch bitter fällt aus dem Kopf. Äh, Sicker U19 Junioren, die wo war der bitter? War der in Wolfsburg oder in Schalke? Aus Schalke. einer der beiden Schalke Schalke, ne?
1: Schalke und Bremen. Ja.
2: Okay, ähm, ja, das ist auch eine prima Karriere, dass er, dass er langfristig noch in der dritten Liga spielt. Nach all den Jahren, andere äh, wie ein Florian Pick, der der im U19 Juniorenbereich eine mega Karriere machte, durchstartete mit Kaiserslautern. Ist dann auf dem Weg in höhere Regionen erstmal total hängen geblieben, ehe er dann plötzlich in Kaiserslautern durch die Hintertür wieder reinkam. Also, das finde ich Wahnsinn, wieso wie diese Wege teilweise sind. Und ganz viele verschwinden einfach.
1: So, so kann es so gehen, ne? ähm, lieber Mike. Ähm, Beisp ähnliches Beispiel bei uns ist natürlich auch Mickels, der heute auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Gladbach sehr ambitioniert gestartet und den wir ja vor äh, letzter Saison dann aus der Oberliga in felbert geholt haben. Spielfeier in ja. Genau, könnte man ja auch mal so anführen. Ja, der hat ja im Nier ja, der hat, mal hat, den, hat er, er begonnen? Der, der kam aus dem Mönchengladbacher ja. äh, Jugend und ist dann äh, nach, ja. nach, nach Vellbert in die Oberliga gegangen, ist dort ein bisschen verschwunden. Allerdings hatten natürlich diverse äh, Vereine den immer mal wieder so auf dem Zettel. Ich will jetzt auch gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, woran es dort gelegen hat. Ähm, auf der anderen Seite hat der MSV vorletzte Saison dann, äh, letzte Saison dann in der Vorbereitung ihm dann halt über mehrere Wochen dann in der Sommervorbereitung dort getestet. Und ich kann mich noch an ein Spiel hier in Homberg erinnern. Ich glaube, gegen die Stadtauswahl Duisburg haben die ja gespielt. Und der Junge hat in der Vorbereitung halt Gas gegeben und dementsprechend sich für einen Vertrag empfohlen. Ne? Ja, und er hat ja am Niederrhein-Pokal in der Saison davor sind wir gegen felbert ja ausgeschieden.
0: Ne? Haben, wir zwei, haben wir 2 nur verloren und er hat ja da brilliert und dementsprechend war er natürlich dann im Kopf, na ne? klar.
2: Aber da, da siehst du mal hier, Reporterunterlagen, so Zettel, wo, wo Kader draufgeschmiert sind. Ich hätte es hier zumindest ablesen können. Jugend U17, U19 bei
1: Mönchengladbach.
2: So. Aber aus dem Kopf ging es nicht mehr, so viel zu... Mike,
1: Mike, hast du noch die, die, dein Skript und deine Zettel äh, aus der 90er-Sendung, der 90er-Doku? <lacht> Markus, musst du dir vorstellen, ähm, wir hatten ja, wie gesagt, ähm, eine Doku zur 90er-Jahre MSV-Geschichte äh, 2000 und 2010er. Ähm, ich weiß noch, bei der ersten Sendung, da hatte ich hier komplette Wohnzimmer zugepflastert mit irgendwelchen Zetteln und äh, das hat sich dann von Sendung zu Sendung ein wenig gebessert. Mike, kannst du mir gerne korrigieren? Nee, weil richtig. wir dann ein anderes System hatten, ne? Aber in der ersten Sendung, ich glaube, 30 Blätter hier kreuz und quer und immer dann bei dem Thema, wo du gerade dran warst, hier herangezogen. Ja. <lacht> ähm, für all die, die es nicht wissen, also wir haben 30 Jahre Dokumentation <lacht> zum MSV, sage ich auch ganz, ganz oft hier.
2: Vorbildzettel, ja. oh, ewald ja, genau.
1: ja. Der war
0: natürlich auch Thema Anfang der 90er, ne? Ist klar. Ja. Ja.
1: Ich, ich würde aber sagen, kommen wir zum Spiel. Zum Spiel und dort hatten wir im Vorfeld natürlich wieder aufgerufen, Mike, weil ich es auch öfter hier vergesse, aber dafür machen wir den Post, ja. Sieg oder Schalke? Wie Sei hat er...
2: Frech. Ja, frech.
1: Aber es ist eine geile Kategorie, muss man ehrlich dazu sagen. Das Stimmt. Muss wirklich sagen, weil äh, mit verlieren ja dementsprechend seit dieser Saison ein Synonym für Schalke ist oder darstellt. Von daher äh, ähnlich, äh, gleichbedeutend. Mike, was haben die Leute denn so gesagt?
0: Ja, wir distanzieren uns natürlich jetzt auch mal, wenn wir gerade beim Thema sind, natürlich von den ganzen Vorfällen, die da jetzt waren. Das ist eigentlich Wahnsinn, was da gerade passiert ist, was da geht. Also ähm, äh, ich, will nicht, ich, will nicht, ich will nicht ausschließen, dass jeder Verein wahrscheinlich irgendwie 30 bis 50 Chaoten hat, ähm, die dann eine ganze Stadt und ganz Verein in den Keller ziehen. Das ist schon Wahnsinn. Und äh, klar, unsere Kategorie wird ja nicht zu so beigetragen haben, aber das gehört an dieser Stelle natürlich auch mal gesagt, dass man sich in, in der Situation natürlich dann auch mit dem Verein im Umfeld solidarisiert und äh, alles, 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 ja, wie soll ich sagen, ähm, die Saison war, war, war ultra krass beschissen, gar keine Frage, aber nichts rechtfertigt diese, diese Situation. Ähm, ja, äh, Sieg oder Schalke? Eigentlich Wahnsinn. Äh, wir, wir, sechs... können,
1: sorry, wir können, sorry, ja. wir können auch in der nächsten Woche Sieg oder Hamburg machen, das ist mir auch schwierig.
0: Ist auch, ist, ist war eigentlich dasselbe. Das ist ja. Ja, ähm, 86 Prozent unserer User waren der Meinung, und Duisburg gewinnt in Wien-Wiesbaden und äh, war ich doch überrascht, weil Wien auch eine super Rückrunde bis jetzt gespielt hat. Stand heute waren sie so Rückrundentabelle auch Vierter. Also es ist nicht so, als haben wir da jetzt gegen eine Mannschaft von oben gespielt, die jetzt formschwach war, die in den letzten fünf Spielen auch ihre ähm, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage hatte, also jetzt auch gar nicht schlecht drauf. Also äh, habe ich doch ein bisschen überrascht, aber gut, die Leute sollten ja recht behalten. Ne? Also ich habe zum Beispiel 1-1 getippt und äh, ich lag falsch.
1: Der Markus, der Markus hat es heute auch, glaube ich, noch so schön erwähnt. Die haben halt im März nichts gewonnen. Ne? Glaube ich, vier Spiele, vier ja. Niederlagen. Und da haben sie es äh, liegen lassen. Dementsprechend, wenn das da mit äh, fünf, sechs, sieben Punkten besser ausgegangen wäre, hätte es heute noch ein wenig mehr Brisanz gehabt. Natürlich auch wen wiesbaden vor diesem Spiel noch ein wenig mit Tuchfühlung. Aber man hatte ja natürlich irgendwie so das Gefühl, so ganz dran glauben, wollen sie nicht oder können sie nicht. Aber kommen wir mit Sicherheit jetzt gleich darauf zu sprechen. Wenn wir in die erste Halbzeit gehen. Und wenn ich sage, wir gehen in die erste Halbzeit, dann sprechen wir natürlich auch im Vorfeld nochmal über das Interview von Dotchef mit Thomas Wagner. Ähm, beziehungsweise auch generell über die Ausrichtung vom MSV. Mike, du kannst mich gerne korrigieren. Der Micha hat ja hier vom Kicker, und Kicker ist ja, was wow. Mannschaftsausstellungen betrifft, die sind ja sensationell, dass die Leroy Mickels am Anfang erst in die Innenverteidigung <lacht> beordert hatten. Ja, nee. <lacht> ja. Ja. Ich schwöre, wir haben einen Screenshot. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Boah. Und dann haben cool. sie... Dann haben sie umgestellt auf Dreierkette, was der MSV, glaube ich, noch nie gespielt hat.
0: Ja, dann haben wir plötzlich 3-2-4-1 gespielt, wo ich auch dachte, okay. Ich muss sagen, Frankfurt hat ja Samstag so gespielt äh, gegen Leverkusen. 3-2-4-1 ist ein absolutes Hasssystem. Ich weiß nicht, wie man so einen, so einen Scheiß aufstellen könnte. Ähm, ich, Adi Hütte ist ein super Trainer, aber mit vier zentralen Mittelfeldspielen, das erschließt sich mir nicht. Nein, also ich war auch überrascht. Äh, die sind dann geswitcht und haben dann irgendwann gemerkt, pass auf, Mikkels Innenverteidigung, du, da haben wir auch kurz eine Idee gehabt. Aber dann, wo die Dreierkette ausgepackt haben, dachte ich auch so, mh, na, nee, passt nicht. Also ähm, wir hatten natürlich ein bisschen verändertes Personal. Er hat Innenverteidigung komplett ausgetauscht äh, im, im Vergleich zu Kaiserslautern, Also Gemmerl ist äh, bitter raus. Ähm, Schmidt sicker dafür in die Innenverteidigung rein. Schepanik äh, kam rein, der in dem, in dem Spiel davor zu Hause gegen, ähm, gegen, gegen Mannheim. Mannheim, yo, die super Torvorlage gegeben hat äh, zu Stoppelkampfs, ähm, Lupfer Tor. Also von daher ein super Spiel gemacht hat heute auch. Ähm, also dahingehend haben die Änderungen griffen und dann Mickels natürlich noch für Engin der dann mal aufgrund der englischen Woche wahrscheinlich heute den Vorzug gehalten hat. Also ähm, im Nachhinein kann man sagen, hat alles gegriffen, alles richtig gemacht.
1: Markus, äh, wird dir sofort immer klar, wenn so eine Änderung hereinflattert, äh, dass es sich so taktisch verhält? Also für uns natürlich relativ offensichtlich, weil du ja auch gerade gesagt hast, wir sind da schon mit dem MSV infiziert und wir gucken jedes Spiel. Aber auch für dich, der auch schon gefühlt 1000 Spiele kommentiert hat, wahrscheinlich davon 500 Stück auch vom MSV, ähm, ist dir das sofort klar oder bewusst?
2: Ich habe noch nicht mal ausgerechnet, es sind tatsächlich mittlerweile über 2000. Aber äh, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, nee, es ist, ist einem nicht klar, wobei, also sagen wir mal so, ich würde sagen, in 80 bis 90 Prozent aller Fälle kann, kannst du es dir zurechtbasteln, weil dann doch klar ist, äh, äh, wer wo spielt. Äh, die Idee mit einem hinten zentral in der Dreierkette könnte man das Thema Abstieg wieder, die Wahrscheinlichkeit durchaus wieder ein bisschen erhöhen. Bin ich sehr kreativ. Ah, ehrlich, ähm, ehrlich. Also da bin ich mir relativ sicher, dass mir das nicht passieren würde. Dann hast du eine kleine Fehlerquote drin oder einen Trainer, äh, der, der, vielleicht mal zockt, äh, wie heute zum Beispiel der Rehm. Da, mit dem ja. habe ich sogar selber noch gesprochen ne? und haben über Viererkette gesprochen, aber jetzt nicht alles im Detail. Ja, das bleibt. Dann hat er nur gesagt, der Mrofza ist draußen, der stand hinten rechts in der alten Aufstellung, äh, der Ajani ist drin. Ja, dass er den Ajani aber vorne spielen lässt und den Lenkfort hinten, das da haben wir nicht drüber gesprochen. Das haben wir anders in die Grafik reingegeben. Da konntest du jetzt auch so nicht mit rechnen, weil das habe ich noch schnell nachgeguckt. Als es sich im Spiel entwickelte, haben die schon mal so gespielt? Eigentlich nicht. Also hatte ich die Vermutung, er hat es wirklich gemacht, vielleicht Schnelligkeit, Lenkfort, wendiger, passender zu Stoppelkampf. Schien mir plausibel, aber das war so ein Beispiel, da kannst es nicht drauf kommen. Und dann gibt es... Die Fälle, die, die gab es dann auch mal, wenn du eine Mannschaft selten hast. Ähm, ich hatte Zwickau oder Halle, da hatte ich es einfach, da bin ich mal zu den schreibenden Kollegen, weil ich keinen anderen Ansprechpartner hatte und da keine Chance. Das wäre Käse gewesen. Aber oft kann man sich zurecht basteln.
1: Ja, genau. Und ähm, im Prinzip vielleicht so eine Anschlussfrage, nicht direkt, aber so ein Thema. Wir haben ja in den letzten Wochen immer schon wieder thematisiert, dass äh, nicht nur die Truppe natürlich insgesamt besser spielt und natürlich äh, mehrfach punktet oder der Trainer ein anderer ist. Aber wir sagen ganz einfach auch natürlich, dass sich die Aufstellung von hinten heraus bis nach ganz vorne, auch entscheidender äh, Mann natürlich, ähm, ganz anders liest auch. Ne? Also von der Qualität her, ich denke mal, äh, wie, wie empfindest du es, wenn du quasi ähm, links so Personal hier hast wie Stoppelkamp, vor, vorne drin einen wie Boadus, im Zentralen einen wieder findest wie Frei mit Weinkauf mittlerweile mit, wenn nicht sogar den besten Torwart. Also es liest sich ja eigentlich auch, Jetzt nicht gerade so nach dem Motto, oh, das ist jetzt eine Mannschaft, die in die Regionalliga absteigt, ne?
2: Nee, gar nicht. Das ist ja auch das Groteske, dass man, dass man ja gut, die Mannschaft hat sich natürlich dann im Sommer mal wieder verändert, aber überleg mal, wo ihr letztes Jahr standet, ne? Dann kommt jetzt bald Bayern, da wird die Erinnerung wach an das Auswärtsspiel bei Bayern, wo ihr knapp dem, am Aufstieg vorbeigerauscht seid. Natürlich hat die Mannschaft dann jetzt nochmal das Gesicht verändert, aber die war ja immer gut genug von der Kaderbildung, dass man gesagt hat, wie können die da unten reinrutschen? Nur das ist diese, diese immer wieder auftretende Eigendynamik, wo ich mir gerade als Kölner erhoffe, dass Funkel sie in die richtige Richtung dreht die dich aber genauso unten reinspulen kann. Guckt der Werder Bremen an, sieben Niederlagen in Folge. Die, die waren mal in ganz sicheren gefilmten Namen Richtung Europa geguckt. So hat es euch unten reingespült. Aber zum großen Glück kommen jetzt aber auch alle Faktoren zusammen. Ähm, nach personellen Fehlentscheidungen sitzen die Transfers mit Frei und Boadus als absolute Volltreffer. Natürlich alles äh, überschattend, Stoppelkampf kommt zurück mit mit immer bessere Leistung. Erst hat er eigentlich die Scorer gemacht und dann ist mir eigentlich noch viel mehr aufgefallen als die Scorer-Punkte, seine ganze Körpersprache, die ihr auch angesprochen habt, wie der, wie der an Leuten vorbei dampft und, und die stehen lässt. Äh, Brust raus, äh, der, der erkämpfte Ball vorm 2-2 gegen Kaiserslautern. Sensationell. Äh, genau, da macht er ja eigentlich, hast du ja gesagt, ist eigentlich gar nicht so ein gutes Spiel. Aber da hat er diese Aktion. Es kommen alle Faktoren dazu, und dazu als Rädchen, wo ich wirklich im Laufe der letzten Wochen meine, meine sehr große Zuneigung entwickelt habe, das sind die Hubkonzerte auf dem Parkplatz. Das habe ich mir dann einmal angeguckt und gedacht, das ist ja ganz schön. Ne? Und beim zweiten Mal bekam ich schon so eine Nachricht, ach, machen die, machen die das wieder? Und das versuche ich auch immer so rüber zu bringen, wie es war. Und dann habe ich wieder da oben auf dem Stadiondach gestanden. Dann guckst du dir das aber an und dann kommt der Bus da hinten um die Ecke gefahren. Ne? So, dann geht das langsam, das wird lauter. Das bekommt eine Vehemenz. Ne? So, und dann... dann ist das ein Stück Fußballkultur, die dich anpackt? Weil, weil da ist Atmosphäre. Das ist wie, wenn eine Mannschaft in ein volles Stadion einläuft. Und in dem Moment sehe ich das als Fußballfan, als Berichterstatter, aber vor allem als Fußballfan. Und dann ist der Begriff Gänsehaut, den man gerne nimmt und damit übertreibt und man gar keine hatte, ist in diesem Falle aber wahr, weil das ist so eine super Atmosphäre und das in diesen zuschauertristen Zeiten und ich habe mich einfach sehr verliebt in diese Aktion und es haben ja auch immer mehr Spieler zugegeben, auch mit zunehmendem Erfolg, dann gibt man es ja auch gerne zu, dass das einen Spieler anpackt und mitnimmt und das ist ein Teil der tollen und schönen Rückrundengeschichte.
0: Da, da, dazu muss man sagen, bevor wir auf das also Sportliche kommen, zum Hubkonzert, es fing natürlich auch dann an, als Gino Lettiere entlassen wurde, sprich zum Heimsieg gegen den VfB Lübeck, also als dann Uh, Uwe Schubert uh, interimsmäßig eingesprungen ist und den MSV dann dahingehend zum 3-1 gecoacht hat, da fingen natürlich die Hubkonzerte an, wurde natürlich dann halt auch mit einem Siegträger untermalt, sicherlich auch in einem dankbaren Spiel, weil Lübeck zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, der Gegner auch war, den du gebraucht hast, um vielleicht auch dann in die Erfolgswelt zu kommen. Ähm, nichtsdestotrotz, wer diese Idee mit dem Hupen hatte, der gehört vor heute immer noch ein im Denkmal gesetzt, weil letztendlich derjenige es auch noch sein wird, der maßgeblichen Anteil da so wie du es gerade angesprochen hast, dass der MSV sich in die richtige Richtung entwickelt hat. Und ähm, ich, 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 ich muss da gerne mal Michael Höfken zitieren, der am Dienstag äh, mich ja hier vertreten hat. Als damals die Bilder gezeigt wurden vom Ersten Spiegel in Lübeck, hat er ja, wir haben eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, hat er reingeschrieben, wer sich heute den Pimmel nicht blutig läuft, den verstehe ich nicht. Und da, da gebe ich mir auch völlig recht. Also ich stelle mir vor, im Amateurbereich, da hat es im, im Höchsten Fall 500 Zuschauer. Ähm, du kommst da rein und wir, 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 wir sind auch diverse mal mal aufgestiegen, leider auch mal abgestiegen. Vor unserem Aufstiegsspiel, äh, was wir mal hatten, mit, mit dem SV Schwarfheim sind wir einmarschiert von der PCS in der Landesliga und äh, da standen da 150 Leute vor der Platzanlage und haben so eine, so eine Zweierreihe gebildet, wo wir durchlaufen konnten. Ne? Vom Verein und Zuschauern, das sind nur 150, ne? auf, 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 eine, auf einer Sechsliga irgendwie mit ähm, Musikstation und Mucke. Also da, da, danach, jetzt, äh, da hättest, du mir, da hättest du mir wahrscheinlich Bayern dahin stellen können, und da hinstellen können, da hätten wir wahrscheinlich nicht gegen verloren. Ne? Also da stelle ich mir jetzt vor, du fährst mit dem Bus da rein und siehst das dann und ich kann mir auch vorstellen, dass im Bus selber ne, die Leute sagen, boah, guck mal, und krass, und ey, und wenn wir heute nicht, und ähm, dann brauchst du als Trainer wahrscheinlich auch gar nicht mehr viel machen. So, und das ist eine Initialzündung, ein Schulterschluss, wie ihr ja noch angesprochen habt, der, der maßgeblichen Anteil hat. Ähm, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, das kann man jetzt aber in Nachbetrachtung sagen dass das definitiv uns einen Vorteil verschafft hat, was wir ja auch letztes Jahr im Corona nicht hatten. Ne? Also da ist ja auch aufgefallen, wie sehr wir die Fans vermisst haben im, im Heimspiel. ist letztendlich schon ein Faustfund, wenn du zu Hause 15, 16, 18, 20.000 hast. Man stellt sich vor, Dienstag in dann wären 25.000 Mann im Stadion gewesen und Kammerwalker rennt da durch. Ich glaube, ich wäre auch fünf Sitzreihen nach vorne geflogen. Also ähm, das, das, das macht was für ein Team. Ne? Ob da jetzt 400 stehen, ob da 800 stehen oder was, ist am Ende egal. Die Symbolik zählt und ähm, das ist auf jeden Fall krass. Zur Personalplanung. Wir wollen jetzt gar nicht über Gino Literi oder sonst irgendwelche Sachen sprechen. Wir haben ja zum Beispiel noch einen Palacios vergessen, der auch die ersten Spiele in der Rückrunde super performt hat, wo du sofort gesehen hast, Unterschiedsspieler. Wir haben ja auch einen Welkoff, der eigentlich auch gegriffen hätte, der in den ersten Spielen eine sehr gute Leistung gebracht hat, bis er sich leider Gottes im Zusammenprall im Training verletzt hat. Also da muss man ja auch wirklich sein, I, I, Ivo Grillic und Kukki wieder loben, dass es wieder geklappt hat. Man fragt sich halt immer, warum mal Hü und warum mal Hot und warum plötzlich Literi und warum plötzlich passt es. Hat es mit den capelli millionen zu tun? Ne? Wie, wie kommt da plötzlich kann er vielleicht besser arbeiten, wenn er ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat. Auf jeden Fall durch Stoppelkampf und Co. hat es ja auch ein paar Neuzugänge. Und wir haben ja trotzdem, bis auf heute, haben wir ja trotzdem immer noch die Defensivprobleme. Die haben wir die ganze Saison, außer heute, wo wir mal zu Null gespielt haben. Ähm, wir spielen aber einfach viel, viel besser nach vorne und wir haben viel, viel mehr Plan mit Ball. Und ich sag euch, der neue Rasen im MSV-Stadion, der hilft auch, weil für die Jungs dann, du keinen Kartoffelacker hast, wie beim Auswärtsspiel in Lotte gegen Oerdingen, wo wir zwar 2-1 gewonnen haben, aber das Spiel war ja eine Katastrophe, der Ball ist ja gar nicht gerollt. So, und das hilft dem MSV auch. Also von daher spielt vieles zusammen. Dann haben wir noch Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, die, die laufen jetzt nicht gerade gegen uns. Und schon, schon siehst du so ein Spiel wie heute, weil dann hast du nämlich ein breites Kreuz, Selbstvertrauen, und dann kannst du 3-0 in gewinnen. Absolut. War ein bisschen lang, ein bisschen lang aber... Ähm, nee, war, war gut.
2: Ich, ich sag ja, dass ich dir oder euch gerne zuhöre. Natürlich super beschrieben. Ich habe dann zwischendurch, das war so ein Gedanke in da gibt es keine zwei Meinungen, dass das einfach ein völliger Schuss in die Hose war. Und das habe ich wie wahrscheinlich 80 Prozent aller anderen, die sich nur ein bisschen mit Duisburg befassen. Du wusstest sofort diese, diese Erfolglos-Geschichte, wobei... Er war ja nicht ganz erfolglos, aber es war so ausstrahlungslos und genau in dem Moment brauchst du doch jemanden, der eine Ausstrahlung hat und da habe ich gedacht, was ist denn das für eine Idee, also aber Grilic hat es ja Gott sei Dank äh, korrigiert mit den genannten Transfers, mit der genannten Entwicklung und die ist jetzt drin und äh, sehr, sehr viele wünschen
1: es euch. Also ich werde definitiv ähm, die letzten 15 Minuten mal rausschneiden und dann auch noch zusätzlich als 2020er Doku demnächst ausspielen, Mike. Also da haben wir, da haben wir den nächsten ja. Teil unserer Doku. Es war herrlich von euch beiden zusammengefasst. Hat äh, Spaß gemacht, natürlich dazu zu hören. Aber wir haben natürlich äh, den heutigen Programmpunkt mit dem Spiel in Wien-Wiesbaden kommentiert von Markus Höhner. Und wir steigen jetzt einfach mal ein, nachdem wir gerade über das Personal auch ein wenig gesprochen hatten. Und äh, die ersten zehn Minuten haben wir eigentlich alle so, glaube ich, ein wenig fürs Abtasten empfunden. Ich habe hier so ein, zwei kleine Gelegenheiten äh, mir aufgeschrieben, wo ist ein, Mal, auch mit, nach, einem, nach einem Freistoß, glaube ich, per Kopf. Ähm, du hattest einmal gesagt, Markus, ähm, kein Zugriff bekommen wir in der Defensive, zu viele Standards lassen wir am Anfang ein wenig zu, ja, also gerade äh, die eine oder andere Ecke. Das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, ne? also selbst wenn du nicht gut im Spiel bist ähm, oder auch der Gegner nicht, aber zu viele Standards sollte man dort äh, nicht produzieren oder sich gegen sich produzieren lassen, weil äh, dadurch kann es natürlich trotzdem dann gefährlich werden, egal auf welchem Niveau sich das Spiel befindet. Und dann äh, habe ich mir äh, parallel noch dazu aufgeschrieben, dass du dann natürlich auch ein wenig äh, schauen musst, denke ich mal, wenn das Spiel so ein wenig vor sich hin plätschert, ähm, dass man das trotzdem natürlich ganz gut füllt als äh, Kommentator, ein paar Auszüge davon. Stoppel zieht gerne auf, also Stoppelkamp. Äh, wenn ich weiß wenn, noch, welche Szene. Wenn er, wenn er dann den äh, angesprochene Szenen, wenn er dann wirklich mal mit Dampf kommt äh, und dann wirklich mhm. über links außen gerade dann die kurzen Bälle sucht, nur um dann, also er ist ja nicht derjenige, der jetzt wirklich mit Dampf äh, über 20 Meter drei Gegner im 1 zu 1 frisch macht, sondern er ist ja eher derjenige, der die der die, ähm, der die Duelle gewinnt, indem er mit dem Ball spielt, ne? also mit seinem Mitspieler, dann halt per Doppelpass an ihm vorbeigeht, sofort wieder den Ball nimmt, fordert und, und, und. Äh, darüber hinaus äh, Boadus ist ein klassischer Stürmer, Ivo Grilic oft beschimpft, Story um die äh, um die Bank und um, die, um den Kader, habe ich mir so aufgeschrieben. Also das heißt, du musst es ja quasi dann irgendwie äh, die ersten Minuten oder die erste Halbzeit ein wenig aufgrund der Chancenmangel Armut, Armut auf beiden Seiten doch ein wenig überbrücken, glaube ich.
2: Naja, trotzdem fand ich es zu jeder Zeit... Ähm ein, ein sehr interessantes Spiel. Und wenn du ja, so gerne Fußball siehst und kommentierst, wie ich so im Laufe der letzten Jahre, auch bei dieser dritten Liga, wo du wieder neue Spielertypen kennenlernst, äh, mir macht es einfach einen Spaß mich auch in so ein Spiel reinzugucken. Und, und da sind viele Inhalte. Zum Beispiel, was du mit Stoppelkampf, ganz bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine Szene meinst, äh, erste Hälfte, wo er an der Mittellinie mhm. mit so einem Anfangsspeed die ersten zwei kassiert. Und dann ist ja eigentlich sein Spiel. Ball über, keine Ahnung, 15 Meter scharf an einen anderen spielen, der dann wieder prallen lässt und so einfach durch mehrere Spielzüge da Unruhe reinzubringen. Äh, ich möchte nur noch was zu deinen ersten zehn Minuten sagen, weil da habe ich eigentlich Duisburg ja fast ein bisschen von der Rolle empfunden. Wenn du, und jetzt nimm mal, was wir eben gesagt haben, Lauf und wie gut es funktioniert. Mit ein bisschen Pech, und das kenne ich von meinem sehr beliebten ersten FC Köln, der es mit regelmäßiger Konsequenz schafft, schon nach einer Minute aus dem Spiel zu sein. Liegst du 2 äh, Ja, vor allem aber 1-0. Nach 45 Sekunden, der ja. korte dieses Durcheinander da, da wusste ja keiner, kein was los ist. Auf jeden Fall. Da bist Fall. du gut bedient, dass der Weinkauf irgendwie schon wach ist. Da ist keine Minute gespielt. Und wenn du da 0-1 zurückliegst... Ne, ja, dann weißt du nicht, wie die Geschichte läuft, weil Wiesbaden kam ja auch schon mit ein bisschen Selbstvertrauen. Ne? Gut, ihr, ihr auch, in dem Sinne kannst du argumentieren, äh, Rückschläge weggesteckt zuletzt, also, also auch da mental stabil. Nur Anfangsphase echt problematisch, hat mich gewundert. Und dann aber schrittweise daraus gearbeitet, immer mehr Spielanteile bekommen, für mein Empfinden fehlte es die ganze Zeit nur, dann am 16er etwas mutiger zu agieren. Und da hatte ich Anfang der zweiten Hälfte fast das Gefühl, haben die das besprochen? Wenn ihr am 16er seid, jetzt habt auch den Mumm da reinzuziehen, äh, wie der Boadus es dann direkt nach der Pause gemacht hat. Ansonsten war in der ersten Hälfte viel Überlegenheit, äh, habe ich mich auch relativ klar festgelegt. Viel mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, aber nur eine echte Torchance, nämlich Krenpiti. Krenpiti. Genau. Und hat er die jetzt blöd vergeben oder hat der Boss die, die gut gehalten? Weiß ich Ja, bis jetzt
1: ja, ja, es war nicht Mike? Ich, 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 ich sehe es
2: beides so, ne? also blöd
0: vergeben will ich in dem Moment gar nicht sagen, weil der Ball letztendlich ähm, mit Schnitt vom Tor, also für ihn dann halt ein bisschen in den na, Rücken, kann man nicht sagen, aber ein bisschen zu steil gespielt ist und er mit, mit dem linken Fuß abschließen muss und dann kannst du fast nur noch mit der Innenseite spielen. Und wenn du da einen Torwart hast, der, der auf Zack ist, der hat, der hat die Fußabwehr, Jetzt kann ich mich hier aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, chip ihn doch an. Aber ich glaube, das war einfach im ein Bruchteil der Sekunde auch sehr, sehr schwierig. Also ähm, ich, ich habe im dem Fernseher keinen Vorwurf gemacht, muss ich in dem Fall sagen. Ich habe Krimpiki diese Saison für andere Dinge sehr, sehr gerne mal einen Vorwurf gemacht. Aber in der Szene sehe ich es jetzt nicht so. Aber,
1: aber auch wenn wir da ins Detail gehen, ähm, ich habe mir im Vorfeld jetzt gerade nochmal explizit alle Großchancen und alle Tore angeguckt. Ähm, ich habe mal gestoppt. Und zwar hatte Wen Wiesbaden bis zum Abschluss von Krimpiki 14 Sekunden vorher noch einen eigenen Einwurf. Sicker gewinnt beim Einwurf von Wen Wiesbaden den Ball und dann kommt das, was der Michael letzte Woche zum Beispiel auch angesprochen hatte, der spielt einen Ball und überspielt seine Gegenspieler, also wirklich durchs Mittelfeld flach äh, mit, ja, einem Ball, Spiel, mit, das. Einem, mit einem Ball auf Buadus und ja. Buadus. Und das, das fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, spielt ihn nicht sofort, sondern ähm, spielt ihn genau in dem richtigen Augenblick. Und du hattest bei Mikkels auch das Gefühl, dass er dann im richtigen Moment antritt. Denn der ist ja quasi wie der ECE vorbeigezogen an, der, an seinem Gegenspieler. Du hast genau gesehen, also der, der, die, der, das war einfach perfekt gespielt. Und dann von ihm natürlich auch über rechts, nicht halb hoch, nicht hoch, sondern schön flach in den, in den Lauf. Und äh, Markus, du hast ja auch angesprochen, äh, Krempicki, kein Torjäger. Sollte sich aber im Verlauf der zweiten Halbzeit zumindest zum, äh, ja, zum guten Passspieler äh, nochmal auszeichnen. Von daher alles gut. War aber in dem Fall, wie gerade angesprochen von euch, auch die einzige Groß-Groß-Groß-Chance. Ich hatte jetzt hier nochmal danach auch Kamavuaka nach einer Ecke, wo er fast an den Ball kommt per ja, Kopf. Ja. ja,
2: richtig. War auch
1: nicht so verkehrt. Also wenn der da einfach nur einnickt, dann wird es ganz, ganz brenzlig. denke ich. Mal. er ein
2: bisschen gehalten. Ne? Das hat er dann auch angezeigt. Das stimmte auch, das sah ja. man, aber da habe ah, ich dann mal gesagt, dass wenn du das immer pfeifst, minimal okay. muss das erlaubt sein.
1: Alles alles gut. Absolut. Mhm. Und ähm, ich finde, das, was wir jetzt in der zweiten Halbzeit gleich besprechen, hat sich quasi mit den letzten Minuten der ersten Halbzeit schon ein wenig so angedeutet, sodass wir jetzt quasi gut im Spiel waren, dass, dass äh, sich Chancen ergeben haben und ähm, das ist ja dann auch die Kunst, dann so äh, zehn Minuten später Halbzeitabpfiff und das dann aber nach der Halbzeit wieder mit ins Spiel zu transportieren in die zweite Halbzeit und ich weiß gar nicht, ähm, ihr hattet hier auch jemanden vom BVB 2 in der Halbzeitpause bei Thomas Wagner am Mikro, den glaube ich, den Dams,
2: Niklas Darms früherer Innenverteidiger von Wiesbaden.
1: Genau, der ja gestern mit äh, BVB 2 zu Hause gegen äh, Schalke 04-2, also das kleine Derby, nach 3-0-Führung noch 3-3 gespielt hat. Ich habe es mir live angeguckt und äh, ja, war natürlich eine wahnsinnige äh, Schlussphase und für all diejenigen, die hier uns immer zuhören, wir haben natürlich auch einen RWE-Podcast hier bei uns bei den Pottbolzern und die Kollegen hoffen wir jetzt wieder, äh, wobei es dort äh, ja natürlich ja, der, Zug ja, ja, der Zug wahrscheinlich abgefahren wird. Dafür macht Dortmund insgesamt zum guten Eindruck äh, Eindruck äh, Tickets. Also ja, ja gestern
0: RWE auch nochmal ein Auswärtsspiel nicht gewinnen. Also die werden nicht alles gewinnen leider. Ja, die lang.
1: haben die haben die haben noch ein ordentliches Programm, aber ähm, Dortmund macht halt einen guten Eindruck, zumal jetzt Knauf auch wieder runtergegeben wurde und äh, sieht ganz gut aus, aber wir wollen ja gar nicht über Dortmund und über ERW sprechen. Gehen wir mal in die zweite Halbzeit rein. Und? Aber
2: so ein fetter Verein. Guck mal, das, ja. glaube ich, seht ihr auch so. Und, und das finde ich Absolut. wieder das Coole bei, bei viel Rivalität oder Reibereien oder hier. Ich bin eben auch ein Kind des Westens und ich gucke immer erst auf alle coolen Westvereine. Da geht mir der FC Augsburg Lichtjahre am Arsch vorbei. Absolut. Da gucke ich wie Essen, Wuppertal, Duisburg, Augsburg. Also wer Aachen. braucht Augsburg? Oh, ähm. Ja, Alemannia Aachen. Das HBO. sind die Dinge, die ich immer gucke. Und da geht es mir dann auch nicht um Rivalität, sondern das, das ist einfach Nordrhein-Westfalen, der, der wilde Westen hier, einfach mit, mit coolen Vereinen. Und da habe ich immer drauf geguckt. Deswegen, wenn ich jetzt RWE sehe, natürlich drücke ich da RWE die Daumen, weil ich kein großer Fan von diesen zweiten Mannschaften in der dritten ja. Liga bin. Kurzum, ich finde sogar, wenn der DFB mal irgendwie jetzt mal schnallen würde, das ist der Moment, wo du die dritte Liga eigentlich nur schützen kannst, indem du genau das nicht zulässt, dass, dass du keine zweiten Mannschaften mehr da reinlässt und damit der Liga meiner Meinung nach eine Wertigkeit nimmst.
0: Ja, du hast es ja im Audiobeweis schon öfter gesagt, zumal SC Freiburg 2 ja wohl auch aufsteigt, ne? Und ähm, ja, dann hast du noch zwei. Ja. Ja. Wer, wer die Reaktion sehen kann bei YouTube, die ist, die ist göttlich. Naja, also wir, wir können es uns nicht aussuchen, ich bin da aber völlig bei dir. Es gibt ja auch wie in, wie in Spanien beispielsweise oder in England auch die Möglichkeit, mit zweiten Mannschaften in einer Liga zu spielen, das gibt's ja. ja auch. warum, warum ja. wird das jetzt nicht gemacht? Ne? Oder man sagt halt, die Regionalliga ist irgendwo dann Schluss, als Ausbildungsliga, als höchste Amateurliga, also bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Aber ich fand, ich,
1: ich fand auch ganz interessant, ich habe es arbeitsmäßig bedingt ähm, ein wenig verfolgt, weil ich mich dort äh, in der Regionalliga rumtreibe, Markus, für dich so als äh, Hintergrund. Der FC 2, der hat gegen Alemannia Aachen jetzt glaube ich in der Woche im äh, Rennenergiestadion stadion sogar gespielt.
2: Das habe ich zufällig in Express Online ge gelesen. Da, da war irgendwo die Schlagzeile, während der FC spielte, spielte der FC im Rheinenergiestadion. Ja, ja. wie, wie geht das denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, der ja. Kelm genau. neuer Trainer. Ja genau, ja, Aachen.
1: Aachen. Ab der kommenden Saison. Genau, jetzt noch ein ehemaliger Duisburger mit Christopher Andersen an, an der Seitenlinie. Ah ja, richtig. Genau, und mhm. ja. Die, die beiden spielen ja so ein bisschen zwischen gut und böse, ne? Hey, ist da noch
2: Sportdirektor? Das hat mir jetzt Martin Bader, kann das sein? Ist der ja, jetzt ja, gegangen? Ja, genau. Ja, das das ja. habe ich nicht mitbekommen. Das hat mir jetzt die Tage einer erzählt. Aber
1: Thomas Hengen ist ja von Aachen nach Lautern genau. gegangen und Martin Bader ist, glaube ich, in anderen, anderen Funktionen, aber Martin Bader äh, leitet im Hintergrund auch die Geschichte. Ja. Genau,
2: Thomas Hengen, das sind auch so die Geschichten eines Sportreporters. Ich mache für Sport 1 mit Effenberg die live spiele ne? und dann bahnte sich an, also wurde Bayern gezogen. Dann war klar Sport 1 wird den Gegner von Bayern übertragen und dann bin ich hier wirklich auf dem Dorfplatz, habe gedacht, Höhner nutzt die Chance, bereite dich anständig vor und guck dir FC Pech gegen Alemannia Aachen an. Ja, habe ich mir angeguckt, sind die ausgeschieden, Boots der FC Düren. Danke dafür. Ja, habe ja. ich zu Thomas Hängen alle Kontakte aufgebaut. Aber dann bin ich wenigstens auch nach Düren gefahren, weil ich mir gesagt habe, den so den Respekt musst du einer Mannschaft entgegenbringen, dass du dir die, wenn die so nah bei Köln wohnt, äh, spielt, äh, dass du dir die einmal anguckst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das ich, war dann auch okay. ich, ich,
1: ich war ein paar Tage Respekt. Ich war ein paar Tage vorher auch noch am Tivoli und hatte mit dem damaligen Geschäftsführer noch ein Gespräch. Und äh, da ging es dann auch darum, äh, qualifizieren wir uns jetzt für den DFB-Pokal? Und da äh, weiß ich noch, wie euphorisch die dann waren. Und dann äh, ein paar Tage später dachte ich mir, Scheiße, jetzt, musst du da jetzt der, muss er anrufen. Jetzt muss er erstmal diese Nachricht verdauen, dass die gegen Düren äh, verloren haben. <lacht> Und Düren bekommt ja noch dann das Los, glaube ich, gegen Bayern, ne? Ja, 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 genau. ja, ja, ja am Ende. Du, oh. Ja. Oh, hör auf, ey. Boah, hör ja. auf. Drei ja. für
0: Bayern, doppelter moting das, war, das verlegt die Spiele in der ersten Runde, ne? Ja, ja.
1: Genau. 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 Ja. Gehen wir aber in die zweite Halbzeit rein, denn die sollte ja. natürlich äh, fulminant starten und ich glaube, hattest du es auch gesagt, ich glaube 47 Sekunden ich oder, irgendwie, oder ja, irgendwie so handgestoppte 47 Sekunden Asis Buadus in äh, sehr toller Manier, denn ähm, auch dort äh, hat der MSV wieder von hinten herausgespielt. Ne? Also äh, wir hatten ja gerade und das wisst, werdet ihr ja beide verfolgt haben, äh, wir hatten ja gerade in der letzten Saison das ein oder andere ähm, Problem auch mal hinten herauszuspielen, auch gerade wenn es eng wurde, die, über die Torwartfehler möchten wir jetzt gar nicht mehr sprechen, weil wir haben mittlerweile einen der besten Torhüter hier in unseren Reihen. Ja. Ähm, wir haben aber trotzdem dieses Tor von hinten heraus gespielt und äh, auch das, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, auch mit, mit Brust raus, mit Selbstbewusstsein, da geht der Ball auf die linke Abwehrseite zu Schepanik, der heute ein klasse Spiel gemacht hat da und der, der, der spielt der spielt mit rechts von hinten heraus in die Zentrale auf Krempicki der nimmt den Ball sensationell an, dreht sich einmal und dann kommt das, was mir auch persönlich gefällt bei Boadus, er, er, er setzt sich ab, ja, wie man immer so schön sagt. Er, er geht nach außen, versucht ein wenig den Raum zu schaffen, äh, zieht die Gegenspieler mit sich und macht dann aber auch noch alles Weitere richtig, de, indem er nämlich in den 16er eindringt, den Doppelpass sucht und dann auf äh, fulminante Art und Weise einschiebt. Also ich glaube, besser kann man fast ein Tor gar nicht herausspielen.
2: Trainer, warst
0: du zufrieden? Ich hätte jetzt gerne gewartet, was du, was du gesagt hast, aber... Ich, ich habe heute Nachmittag schon gesprochen. Ja, ist <lacht> richtig. Also ich weiß, das hört sich jetzt ganz blöd an, weil ähm, ich habe unter der Woche die Fortbildung gemacht, B-Lizenz, weil man die alle drei Jahre muss man die muss man die erneuern. Und, und da hatte ich ähm, unter anderem, äh, kein Witz, das Thema, äh, 1 gegen 1, frontal entfernt, Ball außen. Und das Tor ist exakt 1 gegen 1, Ball entfernt, frontal außen. Heißt... Das Boadus, wie du richtig sagst, setzt sich außen ab, wird angespielt, hat dann 10, 12 Meter zum nächsten Gegenspieler, nimmt Tempo auf, gibt Gas. Und was du ja eigentlich, hoffentlich die Jugendtrainer, wenn ihr mir zuhört, euren 12-, 13-Jährigen beibringen müsst, ist, wenn du den Ball auf rechts haben willst, dann dribbel bitte links an, damit du dann mit der richtigen Körpertäuschung irgendwann den Moment erwischt, wo der, wo, der, wo der Verteidiger vielleicht gerade ein bisschen unaufmerksam ist. Und dann gehst du nämlich durchs, über das rechte Bein von Boadus halt ins Zentrum. Und das hat er gemacht. Augen auf den Ball, Augen auf die Beinarbeit des Gegners und hat dann in der Sekunde plötzlich gemerkt, pass mal auf, da, gibt sich, da tut sich die Lücke zwischen zwei Wiesbaden dann auf und geht halt rein. Hat ein bisschen mit Tempo, Glück ne? An, genau, mhm. mit Tempo vor allen Dingen. Hat ein bisschen Glück beim Pass. Und dann ist das, was Kempik in der ersten Halbzeit oft halt falsch gemacht hat, was er in der zweiten Halbzeit auch später einmal falsch gemacht hat, nämlich die falsche Entscheidung treffen hat aber super durchgesteckt, gar keine Frage. Und äh, Markus, du hast es super angesprochen, weil der Torabschluss, der ist gradlinig, der ist, der ist, der ist intensiv, der ist feste, der ist kaltschnäuzig in lange Ecke und da gibt es auch nichts zu halten. Also es war ein tolles Tor und kann ja sagen, ähm, wir können froh sein, dass wir alles haben, weil das unterscheidet ihn beispielsweise von Vermeille, den ich auch für einen riesen Drittligastürmer halte. Aber sowas hätte ich von Vermeille jetzt nicht gesehen. Nee.
2: Ja, also fandst du auch, weil ich hatte schon das Gefühl, den bummst ja da nicht jeder so rein. Der war mit Schmackes da hinten in die Ecke gehämmert, ähm, Krenpiki, ja, Krenpiki ist nicht so mein, mein liebster Spielertyp, da muss ich ja nicht richtig liegen, aber so hat ja jeder bei irgendeinem Spieler so eine so ne Meinung, den habe ich schon mitbekommen, da haben wir einmal ein Regionalligaspiel Bonner SC gemacht, ähm, da hat Hannes Bongartz, war ähm, mein Co-Kommentator und den habe ich da persönlich wieder getroffen und dann nochmal erlebt, was das für ein netter Mensch ist, aber vor allem, der hat eine Mörderkompetenz, da war ich echt baff, ähm, und, und der sprach auch über Krenpiki und der hat da auch mal gesagt, so für einen Zehner, der muss sich mal einen Abschluss trauen. Und das habe ich auch in Irdingen und in Duisburg und auch immer wieder Situationen gesehen, wo ich sage, so ah, da muss er sich immer noch reinentwickeln. Übrigens Knappenschmiede, Gelsenkirchener Jugend, ähm, ja. dann, dann sehe ich wieder die Torschance da kommt mir direkt in den Kopf. Aber du willst so einen Jungen ja auch jetzt nicht böse ansprechen, Siste, ne? Äh, aber die 38. war so ein bisschen bei mir Siste wieder nicht, obwohl ja. das nicht zwingend mit seinem typischen Spiel äh, zu tun hat, weil das ist ja eigentlich keine krempiki situation da als Mittelstürmer reinrutschen. Ähm, mhm. Aber der Pass, und dann habe ich ihn auch hochgelobt, weil ich dachte, Siste, er kann doch was, äh, den hat er schön da reingetippt, den der Buadus natürlich auch durch seinen Laufweg mehr oder weniger erzwingt, weil es gibt ja manchmal Pässe, Absolut. die muss der andere spielen, weil er dich da laufen sieht. Ähm, ein sehr cooles Tor.
1: Mal, ähm, ich glaube auch gegen Mannheim im letzten Heimspiel, Boadus auch so eine ähnliche Aktion schon in Petto hatte, wo der Ball noch abgefälscht wurde, wo der Tor, gegnerische Torhüter noch gerade äh, ablenken konnte. Also wirklich, er setzt, versucht sich wirklich öfter mal über außen abzusetzen und selbst wenn zwei Mann sind, so wie du gerade gesagt hast, Mike, er versucht dann durch die Lücke mit dieser Links-Rechts-Kombination äh, und dann zielstrebe ich da rein. Und äh, ich hätte auch noch äh, dazu gesagt, dass es wirklich nochmal eine andere Komponente ist im Vergleich zu Vermeer und äh, der natürlich trotzdem auch äh, wichtig Super, ist Absolut, Gar keine Frage. Darf wir man haben, hier auch nicht verstehen. Wir, wir
0: haben, wenn er jetzt wieder da ist, man hat auch gesehen bei der Vorlage zum 3-0 später, wir haben auch wieder hinten, also die beiden, ach, mega, also...
2: Ja, vor allem, du hast, hast doppelte Qualität, du hast eine Kaderbreite, du kannst variieren, du kannst die beiden, finde ich, auch durchaus mal miteinander spielen lassen, wenn es denn Weihnacht. sein soll, genau. ähm, also das heute hat auch gezeigt, wie variabel dieser Kader ist, wenn alle gut drauf sind äh, und das ist ja das, das Gute heute gewesen, da sagt ja keiner nach dem Spiel, das war aber glücklich oder irgendwas, das war ja echt überzeugend, also so dass man, da alle können rechnen und wissen, das war es noch nicht. Aber eine Mannschaft mit der Qualität und der Stabilität, ähm, boah, da kann nicht mehr viel passieren.
1: Zumal wir ja heute alle gelernt haben, ähm, es gibt auch den sogenannten frische Impuls. Markus.
2: Naja, das, das ist ja mittlerweile, ich habe, ich habe mich ja fast geschämt, ihn gerade mal selber zu benutzen, das war echt eine lustige Geschichte, dass, die, dass ich die Begriffe da mal platziert habe im Podcast und da tatsächlich äh, freut man sich halt dann in dem Moment, waren ja auch nur Gedanken und wir quasseln da viel. Und wenn es dann mal so der Richtige ist und einige sagen, so zum Beispiel Mario Neumann vom SV Metten, der Co-Trainer kam zu mir, Mensch, schöner, das war halt nett und im Grunde ist es ja was, was jeder weiß, ich habe jetzt nur gerade da zwei Begriffe für benutzt, dass du einmal eins gegen eins tauschst oder eben was veränderst mit einem Wechsel und das ist eben, finde ich, Mike du bist Trainer, du bist hoffentlich ein Trainer, der diese Register zieht, bestimmt, weil ich mich manchmal wunder, wie die Jungs da draußen stehen und zu wenig umsetzen. Ähm, ein, ein Beispiel, ich versuche es in einer Minute zu packen, ich habe Unterhaching gegen Dresden gemacht, das jetzt vorletzte Spiel von dem Kozinski. 2-0 für ne? Genau, genau 2-0. Die liegen zur Pause 0-1 hinten, haben äh, in der 13. eine Chance gehabt als äh, Tabellenführer, du willst aufsteigen beim letzten, so dann wechselt der in der Pause Stürmer gegen Stürmer. Der nimmt genau zwei raus und zwei andere rein. Ich denke ich, was, was, was willst du jetzt damit äh, bewirken? Das ist doch auch keine Ansage. Ich finde, der Wechsel sind auch eine Anrede an die eigene Mannschaft und an die andere Mannschaft. Und ich habe den Fußball nicht erfunden. Aber wie viele Spiele habe ich schon gesehen, wo ich denke, das muss der doch sehen, dass du einen Gegner beeindruckst oder klassisch, 78. Minute, du führst 1-0 und dann nimmst du am besten einen deiner Spitzen oder je nachdem, wenn du 4-2-3-1 machst, die Dreier-Mittelfeldlinie schlank und stellst um auf Dreierkette. Du suggerierst deiner eigenen Mannschaft Rückzug. Dem Gegner zeigst du das auch. Ne? Und das ist mentaler äh, Umgang im, im Fußball, der auf deine eigene Mannschaft wirkt und auf den Gegner. Und das habe ich immer wieder in Spielen gesehen. Und, und das meine ich mit Impulswechseln. Ich will ein Zeichen setzen an meine Mannschaft und den Gegner. Äh, und das hat schon oft was gebracht, im Guten wie im Schlechten. Ja, Impuls und frische Wechsel habe ich äh, unter
0: anderem kopiert. Also ich hoffe, ihr habt kein Patent darauf. Das habe ich, ja, nee. äh, hab ich, hab ich mir eingebrannt. Äh, benutze ich tatsächlich, weil... Äh, das ist eine der Sachen, die mich extrem gut abgeholt haben in, in euren Folgen, weil ich dachte, jo, krass, so kann man das, glaube ich, auch einem Spieler ganz glaubhaft ähm, erklären, der da vor dir sitzt, dem er da äh, ein bisschen was vom Fußball erklären möchte oder wie auch immer, ähm, dass du mit diesen beiden Fachbegriffen, die, glaube ich, auch jeder versteht, äh, äh, hantieren kannst. Pass auf, bei der, bei der Geschichte ähm, Dresden, äh, Haching habe ich nicht gesehen, aber wenn du und das Ergebnis kenne ich ja, die Dresden generell mit einer Dreierkette habt ihr oft auch gelobt, weil dann auch Mai, Knipping hinten drin sicherlich äh, äh, defensiv absolute Stabilität drin bring, äh, mitbringen. Jetzt ist aber Mai beispielsweise längerfristig ja auch schon nicht mehr dabei. So, und dann sage ich mir jetzt einfach mal einfach aus der Ferne betrachtet, pass mal auf, vielleicht kann ich das Spielsystem gar nicht mehr spielen, weil mein absoluter Leader-Typ hinten drin fehlt. Vielleicht muss ich dann ja auch mal gucken, dass ich was umstelle. Ähm, ist jetzt nicht passiert und wenn du beim letzten zurückliegst als Tabellenführer zur Pause und wechselt halt 1 zu 1, dann nimmst du dir ja auch die Möglichkeit, in den letzten 20 Minuten, 25 Minuten vielleicht auf die Brechstange zu gehen, die es dann bedarf. Weil dann kannst du ja nicht mehr wechseln. Du das kannst ja nicht total. die Spieler herzaubern her her und du hast auf der Bank halt nur sechs, sechs Spieler und du hast jetzt keine drei Mitstürme auf der Bank. Kannst ja nicht machen, weil, weil wenn ein IV ausfällt, dann, dann, ist, dann brauchst du halt einen auch, den du mitnimmst. Also ich bin da schon vollkommen bei dir. Du, du setzt immer ein Zeichen, vor allen Dingen an den Gegner. Ja, du hast es heute aber einmal gesagt, dich wundert es nicht, dass Kautzinski heute entlassen wurde.
2: Total. Bei dem aber Spiel, ich, ich sehe Dresden, seh Dresden selten. Muss man aber mal aufpassen, wenn du dann anfängst, guckst dich rein in so ein Spiel. Ich will dann auch nicht zu vollmundig sein, aber doch eine Meinung beziehen, wenn ich so ein Spiel sehe, analysiere. Da zum Beispiel habe ich mir gedacht, warum nimmt der als einer der beiden Spitzen den da Ferner raus, der auch durchaus hinter zwei Spitzen spielen könnte. Und schon habe ich einen anderen Faktor Torgefahr mit auf dem Zettel. Dann hat er aber, da unten an der Linie gestanden, hat sich nicht bewegt und nicht geregt. Ich denke, die liegen 0-1 hinten, die wollen aufsteigen. Dann waren noch noch zwei Wechsel im Mittelfeld, die kann ich dir gerade an, als Spieler nicht wiedergeben, auch nicht äh Achter für Sechser oder Zehner genau. für Achter. Kein, nichts mit Mumm. Und dann liegen die 2-0 hinten. Und dann hat er einen Rosiner auf der Bank. Und ich sage, in der 77. Sag mal, worauf wartest du noch, wenn du 2-0 so. hinten liegst? Und Rosina, wann ist er gekommen? In der 84. Was ist in den acht Minuten passiert? Da reg ich mich auf, obwohl ich völlig neutral gucke. Weil ich denke, wie, wie kann man so temperamentlos da unten an der Linie stehen? Und dann habe ich nach dem Spiel den Kollegen Dirk Adam vom Fokus angerufen. Und der ist glühender Dresden-Fan und der hat mir sofort ins Telefon gebellt, Höhner, Höhner, ich habe mich so aufgeregt, du hattest recht. Und, äh, und so. Und dann denkst du dir, was ist da los, wenn ein Trainer in der alles entscheidenden Saisonphase so, so leblos agiert, selber nicht handelt. Und deswegen, ganz ehrlich, ähm, also ich habe da den Kollegen Adams, habe ich gesagt, ich würde den morgen rausschmeißen, da passiert ja gar nichts. Ich habe oh, auch... Also, oh, Stefan, bitte. Nee, mach, mach mal. Nur noch der Halbsatz, äh, dann beruhige ich mich. Äh, und das ist so eine Saisonphase. Du hast jetzt noch, je nachdem, vier, fünf, sechs Spiele. So, wie Köln mit Funke. Machst es oder machst es nicht? Nehme ich das Herz nochmal in die Hand. Wenn es nicht klappt, ja, hast du noch eine Patrone verschossen. Aber den Aufstieg äh, laufen lassen oder den Abstieg akzeptieren, dann versuche ich lieber nochmal was. Ja. So, jetzt haben nee, wir... Nein nein, nein, nein,
0: nein. Absolute Crunchtime. Weißt du, <lacht> was ich einfach mal als kühne These in den Raum werfe? Ich glaube, manchmal stecken wir da nicht drin, was hinter verschlossenen Türen im Verein abgeht und ich glaube schon, dass der ein oder andere Trainer, das mag jetzt gar nicht bei Kotzinski stimmen, aber ich glaube schon, dass der ein oder andere Trainer solche Dinge mit Absicht sogar macht. Ich weiß, wie sich das anhört, aber ich glaube, dass wenn solche Klamotten jetzt auch mit Corona und die hatten ein paar Pandemiefälle, die haben einige Verletzte und so, da weiß ich nicht immer, was so besprochen wird. Ich sage auch heute noch, dass die Chemie bei MSV und Lieberknecht, da ist irgendwas gewesen. Das kann mir keiner bis heute erklären und erzählen, dass das war nicht der Thorsten Lieberknecht, den wir kennen. Das, das hat gerade im Sommer, ja, auch mit der, mit der,
2: Stefan, wie oft hatten wir es mit der Co-Trainer-Geschichte? Ähm, da das waren, fing aber schon früher an, das fing ja schon vor ja. Corona an, dass alles wackeliger wurde und der wurde auch immer stiller. Also ich
0: das ist halt nämlich, die Körpersprache wurde, wurde immer schlimmer und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das beim Kursitzke vielleicht auch der Fall ist, bin ich aber zu weit weg. Ich sage, ja, gut nur, sein. Ich sage nur, dass manche Sachen, glaube ich, intern ähm, zu krass abläuft, also und Machtgerangel, Kompetenzgerangel. Ich sage nur Bayern München, aber das sprengt den Rahmen. Stefan, du wolltest.
1: Genau, denn gut, dass wir aktuell diese Probleme nicht mehr haben. Denn 20 Minuten später war es dann soweit mit dem 0 zu 2, 66. Minute. Und es sollte nicht nur das 0 zu 2, sondern im Prinzip auch ein schneller Doppelschlag folgen. In der 72. Minute fassen wir mal kurz zusammen. 0 zu 2, auch da... Wieder wunderbar von hinten herausgespielt. Ich kann mich da wieder nur äh, wiederholen. Also auch wieder über die starke linke Seite in dem Fall. Ähm, bestens ersetzt der Arne Sicker, der heute zentral gespielt hat, durch Lukas Schepanik über links mit Hacke, dann über Stoppelkamp weitergeleitet auf Krempiki, der letztendlich den Ball dann nachher über Mickels wiederum zu Stoppelkamp äh, bringt, der mit einem Schuss dann noch an den gut aufgelegten Boss dann halt äh, scheitert, nur um dann halt Kamavuaka mit dem 0-2 zu der letztendlich dann auch Abstaubermanieren unter Beweis stellt, auf 2 zu 0 zu stellen, kann man eigentlich auch nicht mehr viel hinzufügen, denke ich mal, außer, dass auch dort wieder ein tolles, aus unserer Sicht herausgespieltes Tor war und es, es liegt ja immer so ein bisschen auch nah beieinander. Ne? Wenn wir jetzt wen wiesbaden fan wären, dann würde ich sagen, hör mal, jetzt haben wir wahrscheinlich innerhalb von 20 Sekunden bei keinem einzigen Zweikampf Zugriff gehabt ja. und wir haben die da einfach mal spielen lassen, weil also aus unserer Sicht natürlich immer geil ne? und wie kann der MSV so toll spielen und äh, jetzt greifen wir doch mal oben an, aber auf der anderen Seite, äh, das wäre jetzt auch nachher gleich abschließend mein Fazit, ich fand aber auch Wien-Wiesbaden heute echt äh, erschreckend schwach, ne? gerade also die zweite Halbzeit, da war ja gar nichts und ich glaube bei allem Respekt, immer wenn wir natürlich jetzt gerade so zelebrieren, äh, natürlich immer die eine Seite, aber die andere Seite, gerade in dieser Situation hat mir gezeigt, da war jetzt gerade nicht so viel Gegenwehr.
2: Das ist immer die Frage, was das bedingt. Ne? Waren die so schlecht? Das ist bei jedem Spiel immer die Frage. Wenn, wenn, wenn die eine Mannschaft sehr gut ist, war dann die andere so schlecht. Ähm, Duisburg hat es heute einfach, die zweite Hälfte, das war ja extreme Dominanz. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass sich so die vergebenen Chancen nach dem 1-0 irgendwie rächen könnten. Boah, dann, ja. Dass du dich vielleicht ärgerst. Dann einmal der Mickels, der dieses, diesen komischen Ball mit der, der Schärfe eines ja, Torschusses, ja, ja. wo der Boadus sich noch kaputt gelacht hat. <lacht> ja, ja, das sind ja, so ja. Dinger, wenn du die liegen lässt, das ist, ähm, also ich bin köln geschädigt, das habe ich im Leben so oft erlebt, dass du dann 20 Minuten später denkst, Siste, Siste, da ist es wieder mein Siste. Ähm, <lacht> aber in diesem Fall ist das Spiel gerecht geblieben, und das war schon echt ein klasse Auftritt heute mit tollen Toren. Ich habe beim 2-0 mal gerade vor Aufregung, als der Boss gehalten hat, laut Weinkauf gerufen. Der hat das sogar auch noch mitgemacht. Aber ähm, dann kam Avuaca das Tor. Also be beide Tore super. Und das war schon echt verdient. Also ich glaube, ihr wart heute ziemlich gut gelaunt.
1: Und äh, Mike, machen wir uns nichts vor. Ne? Also kam letzte Woche das Tor mit dem äh, Punkt noch letztendlich, mit dem Punkt Gewinn. Und wir haben ja auch wirklich in den tristesten und harten Zeiten für unser Podcast da sein, äh, haben wir ja auch das Tor besprochen zum 1 0-Sieg damals gegen Mapmi. Und, Meppen, und heute, mit dem
0: Bauch, Alter. ja, Pass, pass auf. auf.
1: Genau, und, und auch heute, ne, du wirst ja sehen als, als Fußballer, ähm, ein 2 zu 0 in so einem Spiel, in, in dieser Situation. Schon eine gewisse Art von Vorentscheidung. Natürlich, äh, oft, aufgrund der Zeit, die noch äh, zu spielen war, kann es immer im Fußball schnell auch gehen. Aber gerade mit dem, mit dem spielerischen äh, Potenzial, was wir jetzt gerade dort schon angesprochen haben, war es auch wieder von Walker kein unwichtiges Tor. Das wollte ich jetzt einfach nur mal herausstellen, denn er hat drei Saisontore und alle für mich entscheidend. Ne? Also, erstmal vollkommen
0: richtig, gehe ich gleich drauf ein. Zwei Sachen sind bei diesem Angriff ultra interessant. Die erste Sache ist, du hast gesagt, Stefan, schön gespielt, hast du recht. Aber sind wir mal ehrlich, der Angriff war ja eigentlich tot. Also, das meine ich, Krempiki trifft die völlig falsche Entscheidung. Der spielt eigentlich, der Angriff ist im Zentrum verpuff, verpufft, eigentlich hat sich Wien-Wiesbaden zumindest im Zentrum gestaffelt. Dann spielt er so ein, weiß ich nicht, ja, ich weiß nicht, wohin, ich spiele nochmal an, der weiß auch nicht, wohin, weil er den Ball auf links legen will, versucht dann nach innen zu ziehen und zu schießen, merkt dann, boah, scheiße, die Dinge ist zu. Ja, ich schiebe die Verantwortung weiter, ich gebe ihm mal Stoppelkampf, der wird schon wissen, was er macht. Stoppelkamp hat dann die richtige Idee, er schlänzt ihn in eine lange Ecke und kann mir mal einer erklären was macht Kamaworka da überhaupt? Habt ihr euch die Frage mal gestellt? Der spielt Sechser vor der Abwehr. Du sagst gerade, der Ball wird hinten rausgespielt. Und wir haben vorne Krempiki, Bordus, Stoppelkamp, ähm, Mickels. Und Kamaworka steht im 16er Für einen Rebound, für einen Abraller. Also, wenn er jetzt Boadus gestanden hätte, hätte ich nichts gesagt. Aber was macht ihr da? Ich meine, Weltklasse. Aber der hat doch da überhaupt nichts verloren. Also, ähm, ich weiß nicht, ob der so viel Selbstvertrauen getankt hat, was ich ja unfassbar gut finden würde dass der sich so, so Dinger jetzt zutraut. Er macht ja auch im Spiel mittlerweile mehr. Ne? Mittlerweile, Stefan, wir unterhalten uns darüber. Markus, falls du, du hast uns mit Sicherheit am Anfang der ist noch nicht gehört, da hatten wir nämlich das eine oder andere Hühnchen mit dem Wilson zu, zu rupfen. Aber man muss ja sagen, der Selbstvertrauen ist ihm ja auch nicht nur Stopp ihm ja auch ins Gesicht geschrieben. Der spielt ja Fußball. Die ersten zehn Spiele habe ich gedacht, der ist nur da, um, um gegnerischen Trommelstöcke zu jagen. Nein, der, der, der kann mittlerweile, siehst du ja auch, Selbstvertrauen, der spielt Fußball. Und mittlerweile traut er sich zu, einen Angriff mitzugehen. Wie oft haben wir gesagt, ja, der geht eh nur bis zur Mittellinie und dann ist das Thema für den erledigt, ne? dann bleibt der in der eigenen Hälfte und sichert ab. Mittlerweile spielt der 10, 15, 20 Meter weiter vorne. Das, also von der, von, der, von der Taktik her, das macht gar keinen Sinn, dass der da steht. Aber das ist natürlich auch irgendwo Spielintelligenz, dann auch ein bisschen Spielglück von jemand selber, Selbstvertrauen, dass der in die Lücke reingeht und das kannst du als Dodger von als Trainer niemals einstudieren, niemals trainieren. Das ist einfach ein Ding, was von Kammer Walker selber aus dem Herzen kommt. Deswegen, Junge, mach so weiter. Ähm, dann haben wir richtig viel Spaß noch weiter. Und super, dass er da steht zu deiner Geschichte, dass die Tore wichtig sind. Habe ich es glaube ich, auch gerade gesagt. 2-0 ist wichtig, der Typ ist wichtig. Ähm, klar, also, äh, wenn du mir das gesagt hättest, am 10. Spieltag, dann hätte ich dich ausgelacht. Aber das ist ja auch die Faszination Fußball. Ne? Also das, was wir, glaube ich, und was uns ja auch die langen zehn Jahre dabei hält, neben Super League und Champions League Reform, ist ja auch diese kleinen Geschichten, wie Markus es vorhin auch angesprochen hat mit Spielerkarrieren. Sensationelle Entwicklung, kann ich ja nur noch sagen. Geht steil durch die Decke, der Kollege.
2: Ja, und kurzfristig gesehen hat das, glaube ich, ein Stück weit auch einfach mit Selbstvertrauen zu tun. Guck mal, du, so, so wächst du ja auch in sowas rein. Ne? Du, du machst dieses 2-2, dann siehst du ihn in der ersten Hälfte bei der Ecke da wieder wieder hin. Ne? Genau, so, das richtig, hier, ja. ja, und als Sechser, Achter packt dich dann eben die Energie, komm frei, bleib du, ich, ich steche jetzt da rein, die 15 Meter. Ne? Der, der will eben auch und deswegen steht er da. Also ja, super, super. Aber gerade, wie du dich echauffiert hast, deine Stimmlage erinnerte mich sehr an Vollack und den Schlaganfall. Da bist du auch langsam auf Tour gekommen und hast dich gefreut, was ich ja da mal sagen muss. Das Lustige war ja auch daran, da hast du gesagt, und da spricht keiner drüber. Keiner genau. von den Akteuren. Und dann plötzlich auf der Autobahn, ich habe ja gelacht. Aber ich habe gelacht bis zu der Stelle, wo du gesagt hast, auch oh, von den Reportern keiner. Und ich mir gedacht, genau, von den Reportern keiner. Und ich sag, oh, stimmt, du hast das gar nicht erwähnt. <lacht> Das, da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Dann habe ich das erst zu Hause angeguckt und habe gedacht, oh, gibt es nicht, der hat recht. Aber es war sehr lustig. Also da habe ich schon wirklich sehr gelacht. Wie du da gechauffiert äh, hast, das voll lag den Ball da. Und genau, das fing ja auch damit an, dass der, dass der Tomic, der, der macht eigentlich
1: alles falsch. Alles oh <lacht> Gottes Willen. Und
2: das stimmt ja, das war ja kein Torschuss. Das war irgend so ein verhungertes Ding, nachdem er den Park gefault hat. Und ah. dann irgendwie kommt er noch zur Ademi. Und dann, was hast du da noch gesagt, der ist auch kurz davor ein Schlag. Mit Heiß der heißen Kartoffel. Mit der heißen Kartoffel. Und so war es ja wirklich. Der zappelte so kurz, ja. so, als ob er sich fragen würde, darf ich den jetzt da reinschießen? Ist so, ist so.
0: Und beim ja, und bei uns zu Hause war es wirklich so, ich habe wirklich mit einem meiner besten Freunde lang geschaut. Während Corona habe ich ihn so ein bisschen weniger gesehen, weil der auch alle Hände voll zu tun hat. Radi, ich grüße dich, schwanger Frau zu Hause, du hast äh, alle Hände voll zu tun, das weiß ich. Und Wechselschicht auch. Ähm, wir haben es dann zusammen geschaut und wirklich eine Sekunde Stille, ne? weil wir wussten, da war ja ein Herztages Foul. der Schiri <lacht> pfeift, pfeift doch gleich, ja. der, der muss doch gleich pfeifen. Und dann lässt er sich auf meine Couch, die ich gerade im Blick habe, lässt er sich nach hinten fallen und ich springe auf ihn drauf und, und schüttel ihn und sage, wie kann der Schiri das nicht sehen? Das ist doch ein Abschlussfoul, scheißegal, 3-2, weißt du so, wo du mit dem Videoassistenten weißt, ach scheiße, der nimmt halt eh gleich zurück,
2: ähm, wusstest du hier, ey, zählt. Aber wenn du gerade in der Tabelle abstürzt, da wird das gepfiffen. Das ist nämlich dann auch genau irgendwie, das kann man wahrscheinlich nicht statistisch belegen oder doch, ich weiß es nicht, aber gefühlt ist es so, wenn es eh gerade läuft, läuft das auch noch durch. Wenn es gar nicht läuft, dann vollkommen richtig.
1: Machen wir einen Deckel drauf und besprechen nochmal die 72. Minute, 3-0 Moritz Doppelkamp und äh, auch dort wieder ganz viele positive Dinge, die wir, Mike, in den ersten 580 Sendungen hier nicht gesehen haben, <lacht> denn zum Beispiel äh, schnell ausgeführter Einwurf alter Schwede, schnell ausgeführter Einwurf vom MSV und der Gegner pennt, selten so gesehen, ähm, nur um dann auch, was der Markus hier, glaube ich, vor 25 Minuten schon mal angesprochen hatte, Moritz kam in seiner bekannten Manier mit einem scharfen Pass sucht den Mitspieler, nur um dann halt quer oder doppelt äh, zu spielen, mit Vincent Vermey, der ja letztendlich reingekommen ist und dann ähnlich, glaube ich, wie beim 0 zu 1 von Boadus, mit der Innenseite vollendet. Ich glaube, er hat es aber, war ein bisschen schwierig zu sehen, aber eher ins kurze Ex Eck ja, ja. gemacht, anstatt ins lange. Trotzdem auch wieder natürlich gut kombiniert, tolle Spiel, tolle Kombination. Und das ist ja genau das, was Stoppelkamp so ein wenig auszeichnet. Haben wir gerade mehrfach gehört. Und ich glaube, mit dem 3-0, gerade mit dem Spielverlauf auch in der zweiten Halbzeit, da konnte man jetzt wirklich kompletten Deckel drauf machen. Und das war für mich das Signal, ab zum Spielplatz und Gib dir das einfach nur noch meinem Auto auf Ohren, reicht.
0: Ja, dazu kurz, bevor Markus sicherlich seine Einschätzung geben darf. Also der Kollege Lenkford, du hast es ja gerade beschrieben, das wäre jetzt zum Beispiel Sache, da könnte ich gar nicht mitreden, bin ich ehrlich. Ähm, da da hinten rechts gespielt hat aufgrund der Schnelligkeit und so, ich denke, Rüdiger Rehm wird es nicht mehr machen, denn der Kollege war, ich will nicht sagen, bester Duisburger heute, aber wir müssen ja auch darüber sprechen, dass eigentlich alle Tore über die linke Seite gekommen sind. Also Tor 1 und Tor 3 über die linke Seite und Tor 2 dann über die rechte, zumindest auf Stoppelkamp, der den Abschluss sucht, der ja letztendlich links außen bei uns her spielt. Ja, auch in der ersten
1: Halbzeit die Chance, ne? Von Krempicki, die war ja genau. auch über.
0: Nee, die Fall war uns ja, nicht nee, nee, ja, ja, über so, uns genau, so genau, genau. genau. ja. rechte Seite. stimmt. Sorry, genau. Die war über uns rechte Seite. Beim, beim, beim 3-0 war ich fast erschrocken, wie Lenkfort stehen bleibt. Also so nach dem Motto, weißt du was. <lacht> Lass es einfach, heute läuft nicht und die Saison ist eh durch. Nee, es hat so ein bisschen Anschein, aber also er läuft ja gar nicht durch. Also mit der Nummer 28, da hätte ich wenigstens erwartet, dass er das nachgeht, weil Stoppelkamp kommt ja dann nach dem Motto, wo knall ich denn die rein? Ansonsten super gespielt, ähnlich wie das erste Tor, brauche ich nichts hinzufügen. Markus, gerne. Ja, ich
2: kann da auch nicht viel ergänzen. Habt ihr ja alles prima analysiert oder würde sogar zugeben, dass ich das, was du gerade mit Lenkfort als Beobachtung, äh, habe ich gar nicht drauf geachtet in dem Moment. Das ist natürlich, ich bin dann vielleicht auch mit Namensnennung und hin und her und zügig ähm, stimmt, dann auch immer, immer mal abgelenkt. Nee, aber das finde ich immer, du möchtest natürlich so viel wie möglich sehen. Und die Frage wäre natürlich gut, wenn, man, wenn ich das noch gesehen hätte, weil das Thema Lenkfort gegen Stoppelkamp habe ich ja vorne aufgemacht, ne? Ja. So gefühlt, da wusste ich auch nicht hundertprozentig, ob es stimmt, aber den habe ich schon vorne spielen sehen, habe gesehen, der hat eine Schnelligkeit und warum spielt der heute plötzlich hinten, das kann ja eigentlich nur die These sein, aber dann muss man es ja auch eigentlich weiter beobachten und das habe ich dann bei dem Tor da versäumt und wenn du das so gesehen hast, dann passt, ist es natürlich spannend, Das sind auf jeden Fall zwei der drei Tore, Fallen, fallen komplett über die Seite. Ja, das ist ich, definitiv so. Er wurde ja direkt auch danach
0: ausgewechselt. Ne? Also dann hat ja. der Rüdiger auch, auch, auch den Papp auf, sag ich mal, in die Richtung. Sein Interview nach, nach dem Spiel fand ich auch ganz gut und reflektieren. Er hat sich auch schützen vor die Mannschaft gestellt, was auch richtig ist in so einer, Total. so einer Situation. Also scheinbar ist der MSV das Kryptonil von in Wiesbaden. Ähm, man, man, ich habe ein paar WhatsApp-Nachrichten gekriegt von Leuten, die dann schreiben: Boah, wie können die so scheiße sein? Wie können die da oben stehen? Da sage ich immer: Leute, ähm, fragt mal beim FSV Zwickau nach, was die vom MSV diese Saison halten, denn die sagen, in beiden Spielen hatten wir nämlich gar kein Land gesehen, auch wenn wir Hinspiel 1-1 spielen, da waren wir aber grottenschlecht, in Zwickau verlieren wir 3-0, müssen 5-0 verlieren, die sagen auch, ganz ehrlich, die MSV hat gar nichts Liga zu suchen, das sind Monumentaufnahmen, das sind Tagesgeschichten und es ist halt in der Saison so, dass die beide Spiele gegen Duisburg ja, grenzenlos auf ganzer Linie verkackt haben, ja. aber die haben oft ihre äh, gezeigt mit dem Malone beispielsweise, was er da, der heute auch gar kein Faktor war was ähm, aber können. Ne? Also ich habe Malone gegen Saarbrücken gesehen, wo er, wo er Doppelpack schnürt, weil ich gedacht habe, heute halt nicht. Gut für uns.
2: Ja, und, und die haben natürlich in Gänze auch wirklich viele verletzten Probleme vorne im Sturm. Und Tietz ja. war gesperrt, Nils nicht dabei. Also die haben schon einige Probleme. Und, und du hast es ja immer wieder, dass das nicht entscheidend ist, wie, wie sieht dein Kader eigentlich aus, sondern wie kommst du auf den Platz. Es ist, ist irgendwie... Du hast immer wieder, dass der vermeintlich Schlechtere, wobei Duisburg das ja heute in keiner Form war, äh, einfach de, den besseren Zugriff bekommt und dann das bessere Spiel entwickelt und dann hat so ein Spiel immer seine eigene Geschichte, finde ich. Nochmal, wenn du in der ersten Minute das Ding da, das kann alles völlig anders kommen und dann, aber ist so. Das ist der Reiz. Ist so.
1: Halten, halten wir vielleicht noch fest, Vermey eingewechselt, äh, Joshua Bitter lange, genau. Joshua Bitter für Mickels, Ademi für Krempiki und Fleckstein für Mann und Frei. Dementsprechend ein 3 zu 0 Auswärtssieg für unsere Zebras und ich denke mal, wir haben es jetzt so perfekt analysiert, dass wir alle sagen können, das war ein verdienter Sieg. Äh, sollte auch nachher in den Interviews beim Magenta Sport jetzt nochmal ein wenig durchklingen, Boadus am, am Mikro. Ähm, und auch, auch nachher beim MSV Duisburg äh, Maximilian Sauer, der heute auch mal äh, eine solide bis gute Leistung gezeigt hat, wie die ganze Mannschaft äh, gleich dort einen heraus äh, zu picken, wer der Spieler des Tages sein wird, wird natürlich äußerst spannend sein. Äh, auf der anderen Seite ist äh, oder befindet sich der MSV jetzt aktuell auf Platz 13 und ich habe jetzt gerade mal geguckt, wo ihr so über die anderen Mannschaften gesprochen hat, hattet, parallel. Wir haben jetzt in dieser Saison 46 Tore geschossen. Und Ingolstadt auf Platz 2 hat 47. Also, Mike, deine These ja, so De deine Kernsport These der mit der Abwehr, die ist ja, ja gar nicht so verkehrt. Ja, die
0: ist jetzt aber auch nicht schwierig. Ne? Ich meine, du musst nur gucken, wir waren äh, Ewigkeiten, ich weiß es gerade gar nicht, hatten wir die, waren wir die Schießbude-Liga mit den meisten Gegentoren. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen relativiert hat und uns vielleicht irgendeiner überholt hat, möglich. Aber wir sind trotzdem auf dem Abstiegsplatz, was die Gegentore angeht. Und ich muss auch, das kam heute zu kurz, ähm, definitiv ist Sicker der bessere Innenverteidiger zu bitter. Also, äh, muss ich ganz klar sagen, ich hatte vorher gehört am Dienstag, ihr habt das super gemacht, ich sah alles genauso, ich war aber mit der Leistung von Bitter in der Innenverteidigung überhaupt nicht einverstanden, gegen Kais Lautern, muss ich ganz ehrlich sagen, auch beim 0-1 überhaupt nicht, weil Sicker macht den Fehler außen, da einfach nur dazu, gar, gar keine Frage, da gibt es auch keine zwei Meinungen, aber bis wir im Zentrum überhaupt geschaltet haben, dass wir jetzt den Rückwärtsgang einlegen, war von Lautern schon drei Spieler vor und die haben sich gefragt, wer darf den jetzt einschieben, also da waren wir gedanklich gar nicht dabei und das ging heute ein bisschen unter, weil das Spiel so gut lief, aber ich habe fast, fast zum ersten Mal eine super Innenverteidigerleistung gesehen von Dominik Schmidt und von Sicker also das beide, die hatten beide keinen Aussetzer das ist ja Wahnsinn für ein MSV-Spiel, normalerweise Stefan fragen wir uns immer, mein Gott, was ist denn jetzt wieder in den Gefahren, <lacht> ähm, ist ja wirklich so die hatten zudem noch eine gute Spieleröffnung also das kommt dann noch das zweite hinzu ähm, und die hatten noch eine super Zweikampfquote also nicht nur, dass sie keinen Fehler gemacht haben, die hatten eine gute Spieleröffnung und eine gute Zweikampfquote, also die beiden haben, haben, haben das top heute gemacht das ist eine Momentaufnahme, klar ähm, kann Mittwoch schon wieder anders sein aber heute die beiden Jungs,
2: 1A. Dresden ist blöd für euch. Denn ich war, wie gesagt, unter Haching war ich komplett geschockt. Und deswegen hat mich auch Halle nicht überrascht und nicht die Entlassung. Und da hättet ihr Dresden ja eigentlich gehabt. Das wäre angenehmer gewesen. Das, also ich will nie gegen eine frische Trainerentlassung spielen. Erinnere ich mich übrigens auch, der Kollege, der Montagsspiele gesehen hat, hat... Ich habe kommentiert für Sport 1 das erste Spiel von Lieberknecht in Köln. Erste Nein. FC Köln gegen Duisburg. 2-1. 0-1, oder? habt ihr nee, 2-1. 2-1. Ah. Das Einzel okay. war ein Eigentor, dann
0: 1-1. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Und dann war es äh, Olivier Kauli-Sosa mit
2: einem 2-1. Ich gar nicht mehr gewusst, aber das war ein fetter Sieg. Das war der Einstand von Lieberknecht, Montagsabend.
0: Naja, abgestiegen sind wir ja trotzdem, aber ja. Rückspiel ja. war ja auch nochmal spannend. Das 4-4, das war ja auch nochmal Wahnsinn. Stimmt.
1: Kommen wir, kommen wir aber zum Zebra of the Week, Mike, und zur Spielnote. Ähm, fangen wir mit dir mal an. Denn das machst ja, du nur, weil du nicht anfangen willst, du sagst Aber ja, das ist kein Problem. Ja, pass auf, ich habe es ja auch, ja auch gerade offen und ehrlich erklärt. Ne? Also die zweite Halbzeit habe ich mir äh, spätestens ab dem 3.0 nochmal wirklich nur äh, auf der Autofahrt angehört. Also dort den Stream laufen lassen und äh, ich fand auch dort, insgesamt kann ich jetzt fast gar keinen richtig herausstellen, deswegen würde ich sagen, fang du einfach mal an und ich gucke mir das gleich ab. Das
2: Lustige ist, ich meine, mir war ja immer klar, dass ich zu euch fahre heute und ich halte mich ja aus euren Noten natürlich logischerweise raus, aber mehr, mich habt ihr schon so weit, dass ich im Auto saß kurz hinter Wiesbaden und überlegt habe, welche Note würde ich geben? Nein, nein, nee, 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 nein, du Nein, gespannt, nein,
1: Alter, du nein, du nein, warum bist du denn raus? Verstehe also, ich also das, das ist nicht. Ist
2: ja, ja ich auch nicht. Ich, ich das macht immer nur ihr beide. Nein, ja, nein, nein.
0: Unsere nein, nein, Gäste dürfen immer mitmachen, es sei denn, sie wollen nicht, aber hier wird nichts erzwungen, aber ich bin ja schon gespannt, bei uns ist es so, wir haben eigentlich am Anfang der Saison gesagt, wir machen die Spielnote zum ganzen Spiel, dann hat es sich irgendwann so eingebürgert, nachdem der MSV ja eigentlich eine katastrophale Leistung auf der anderen geboten hat, dass wir uns mehr oder weniger auf den MSV konzentrieren bei der Note. Und dabei sind wir jetzt eigentlich auch geblieben. Du wir waren schon im
1: Minusbereich, muss auch ja, dazu sagen.
2: er ging fair beim 0-4 zu Hause, bleibt ja auch nicht viel übrig. Boah, Freitagsabends, das habe ich gesehen. Boah, haben die euch an die Wand gespielt. Ja. ja. Aber das ist das, ich bin, ich bin 30 Jahre in dem Job und ich bin so froh, dass ich immer noch Fan bin, weil jetzt fühl mal den Unterschied zwischen der Vorrunde und heute. Klar. Da hättest du, du hättest im November nicht für möglich gehalten, dass du irgendwann da stehst und in Wiesbaden weh in Wiesbaden auseinanderspielst.
0: Also mit dem Status Quo natürlich nicht. Was wir hier oft besprochen haben, ist, Literium muss weg, ganz klar. Du brauchst jemanden mit Aufbruchsstimmung. Übrigens, ich hatte auch mal Antwerpen hier genannt. Das heißt nicht, weil dass ich antwerpen fan bin, aber das war, dass es das jemand ist, der vorher entfachen kann von seiner Art, von seiner Emotionalität, von seiner Mentalität. Da hätte ich gerne so jemanden gehabt. Und da war es ja noch nicht so, dass Pavel Dotschev mit dem Viktoria Köln auseinandergegangen ist. Der war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht frei, als Lethere verpflichtet wurde. Zu dem Fall hätte ich ja dann gehofft, dass es Werpen wird, beispielsweise. So, ähm. Ja, wir haben schon gehofft, dass der, der Trainereffekt dann irgendwann eintritt und dass du hoffentlich dann, dass, nachdem wir wussten, die Kapelle-Millionen kommen, dass die vielleicht auch die eine oder andere Idee haben. Dass die dann so gute Idee haben, hatten wir auch nicht für möglich gehalten. Also, das ist ein für ein MSV-Spiel, hatte ich nicht gesehen. Ähm, super, super super Geschichte dann für uns.
1: Ja, äh, die Antwerpen-Fragen für den Markus, die kommen noch gleich erst. Jetzt, ach, hast, du, jetzt hast du was vorweggenommen. Mein Gott, nee. Ja, aber die Frage, <lacht> die, die Frage, die Frage, die Frage, die Frage, die Frage. Guck mal. Ach, wie, hier, können wir dich auch Joachim Lambi nennen? Nein. Nee. Der, ja, der ist ja Edelfan, ne? Ich weiß nicht, ob du es weißt. Mit Sicherheit? Ehrlich? Ja. Ja, bei Let's okay. Dance immer, bei ja. Let's Dance, ja. jede, jede Woche Freitag immer die Anstecknadel vom MSV in seinem Anzug.
2: Da, ah, jetzt dämmert mir was, dass ich da mal was gesehen habe. Aber ja. da siehst du wieder, wie oft ich Let's Dance gucke.
1: Ich gucke nur Let's Dance wegen der Anstecknadel jeden Freitag. Also, das ist aber
2: spannend. Boah. Also ich gucke es gerne. Ich gehe lieber auf dem Spielplatz im Dunkeln. Ah, ne? Dürfen wir ja nicht mehr. Richtig.
0: Also für die Leute, die uns bei Spotify und so hören, Markus hat gerade einen DIN A4-Zettel mit der Note Nummer 9 ins, ähm, ja, in die Kamera gehalten, sodass wir jetzt auch wissen, Markus ist für eine 9. Also ähm, ich habe diverse äh, Schreiben gekriegt. Ja, Mike, wenn du heute keine 10 sagst, was soll denn da noch passieren? Müssen wir noch höher gewinnen? Äh, boah, also Unrecht haben die Leute nicht. Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und... Ähm, man könnte jetzt sagen, pass auf, wie Markus geschrieben hat, die ersten 10 Minuten kannst du zurücklegen. Erste Halbzeit war ja auch ein bisschen so 0-0 und du hattest nur eine Torchance ähm, in, in Minute 38. Wenn du sagst, du gibst Note 10, dann muss ein bisschen mehr kommen. Aber weißt du was? Ich glaube auch nicht mehr, dass es das besser wird. Von daher sage ich einfach mal, auch aufgrund der perfekten zweiten Halbzeit, die wir gespielt haben, zu 0 gespielt. Keiner dabei mit einem Leistungsabfall, sage ich heute einfach mal ein bisschen. Bin ich ein überschwänglicher MSV-Fan und sage, wir die Note 10, ähm, weil was soll ja noch großartig kommen. Ich hatte dem Kollegen oder die Kollegen, die mir da geschrieben haben, noch gesagt, wenn Duisburg zu Null spielt, überleg es mir. Haben sie gemacht. Ja, des Weiteren, wen nimmst du heute, ist schwierig. Ne? Ähm, du, eigentlich müsstest du sagen, die Mannschaft. Ne? Also, mal ganz anders sagen, pass mal auf, Spieler, Zebo of the Week, die Mannschaft. Nicht die Nationalmannschaft, sondern die MSV-Mannschaft. Äh, aber ich sage einfach mal Schepanik. Stepanik weiß, weil Phoenix aus der Asche, weil vor zwei Wochen ein sensationelles Heimspiel abgeliefert gegen Mannheim, dann plötzlich 90 Minuten auf der Bank, was aus dem Spieler auch etwas machen kann, wo er Sika wieder vor die Nase gesetzt bekommt, wo Sika noch den Fehler macht gegen Lautern, wo du draußen denkst, boah, ich habe super gut performt, warum lässt er mich nicht spielen, ähm, kommt dann wieder zurück, der Deutsche erkennt die Situation, sagt sich, boah, weißt du was, ich bringe äh, bring Stepanik hinten links, weiß, dass er vor zwei Wochen ein Top-Spiel gemacht hat und performt heute wieder, Wahnsinnig gut und warum nicht mal einen nehmen, der kein Protagonist in Form von Toren ist?
2: Ja. Evan, du.
1: Genau. Ich bin, ich versuche es auch kurz und knapp zu machen, bin auch heute mal bei zehn Punkten und ich glaube, Mike, ähnlich wie du, das hätte ich nämlich jetzt auch als erstes gesagt. Viel besser, glaube ich, wird es jetzt in dem Fall nicht mehr. Wir haben ein Auswärtsspiel gehabt. Wir haben jetzt nicht gegen den Tabellenletzten gespielt oder Vorletzten ja. oder irgendwie oder oder, sondern für eine Mannschaft, da hatte der Markus ja im Vorfeld gesagt, die eigentlich mit einem Sieg zumindest noch mit einem Auge auf einen Relegationsplatz geschielt hätte, hätte, hätte. Fahrradkette kennen wir alle, aber ähm, am Ende des Tages von vorne bis hinten, glaube ich, gut durchgespielt das Ganze, äh, haben die Tore gemacht, schön herausgespielte Tore von hinten, nicht mal eben so nur so Abstauber oder irgendwelche solche Geschichten. Zu Null gespielt, insgesamt die Mannschaft konstant, gut auf einem Level und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es dann noch großartig besser wird, von daher, glaube ich, eine 10. Das wäre in dem Fall, glaube ich, von uns beiden, Mike, die höchste Wertung die Saison und spiegelt ja eigentlich auch das wider, dass wir sagen, das war mit Sicherheit heute das Beste Spiel, kann man so festhalten. Äh, an dieser Stelle und ähm, ja, bester Spieler. Ich finde zum Beispiel auch Krempicki, da müsste ich ja jetzt mal ähm, auch dem Michael Höfgen, der natürlich riesen, riesen Fan vom, von Conor Krempicki ist, ganz im Gegensatz zu Markus. Und auch Markus, äh, da teile ich deine Meinung. Auch wir hier auch. haben ihn immer in den letzten Monaten immer sehr, sehr auch kritisch gesehen. Ich fand aber auch heute sehr, sehr agil. Ich habe mir gerade noch mal immer währenddessen noch mal ein paar Tore angeguckt, äh, auch auf den Flügeln, immer unterwegs gewesen, dann Tore eingeleitet, äh, Doppelpässe gespielt und, und, und. Ähm, ich Bleib dann aber auch am Ende des Tages und hör mir die Stimme des Volkes an, die nämlich besagt, Lukas Scheppernick hm. ist unglaublich gut weggekommen in den sozialen Medien heute, auch aufgrund von gefühlt jedem Zweikampf, den er gewonnen hat, also 100 Zweikampfquote. Wir haben es gehört, Tore äh, sind vorne gefallen mit dem Spielaufbau von der linken Seite, von ganz hinten heraus. Und äh, gerade wenn man wirklich so Fußballer ist äh, und wird es wissen, nicht jedes Saisonspiel von vorne bis hinten gespielt, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Trainer ein bisschen außen vor gewesen, nicht so das Selbstvertrauen gehabt und 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 dann halt in so einer Phase jetzt klar, wo es jetzt ein wenig besser läuft, aber trotzdem in eine funktionierende Mannschaft reinzukommen, sagt man immer, es ist leicht, stellt sich am Ende des Tages immer mal so raus, aber ich finde, er hat es gut gemacht, hat einen klasse Job gemacht, von daher kann man auch diesen Mann heute mal in den Vordergrund stellen. Ja.
2: Ja, finde ich gut. Also ich habe die neuen habe ich deswegen genommen, kurz hinter Wiesbaden mich entschieden, weil ich dachte, du, du willst immer noch mal so die Option für irgendwas ganz Spezielles haben. Das ist der einzige Grund, ansonsten bin ich total bei euch. Und dann habe ich auch eben mal überlegt, wenn würde ich nehmen, es ist echt mega schwer bei dem Spiel, äh, habe den, den Schepanik übrigens da wieder, äh, habe ich glaube ich eingangs schon mal erwähnt, nee, aber nicht konkret, Thema Schepanik durch euch nach dem Mannheim-Spiel, ihr habt es diskutiert, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gefunden, gesehen hätte, dann nochmal, der spielt da nicht oft, äh, aber die Interpretation, er hat gegen Mannheim links hinten gespielt, bei euch gehört, dadurch hatte ich das Thema im Kopf, also danke dafür, habe ihn deswegen während des Spiels auch sehr konsequent beobachtet und habe da auch einfach früh gesehen, dass er, und auch immer erwähnt, dass er drei oder vier Situationen defensiv super seine Zweikämpfe geholt hat, äh, zweite Hälfte ging alles über die linke Seite da hinten, ähm, also der war schon sehr stark. Kamabuaka fand ich von der gesamten Körpersprache auch sehr präsent. Das passt auch. Auch ich hätte Krenpiki. Letztlich hat er die Chance in der 38. Er spielt die Vorlage zum 1-0 auch sehr auffällig. Buadus erzwingt Absolut. dieses 1-0 und selbst Mickels habe ich auf dem Zettel, der in der 38. diese Szene super vorbereitet, der am zweiten Tor beteiligt war, oder was das ist, nee, das zweite. Ähm, ganz, schwer. ganz schwer. Und ich, da ihr jetzt schon was gesagt habt, sage ich jetzt gar keinen. Ich, Alle außer auch, ja, weil der Hätte ich ausgelost. Sein. Wahrscheinlich hätte ich ausgelost. Aber es war ja wirklich eine, da sieht man aber, dass wenn du über so viele eigentlich sagen kannst, die haben einen sehr starken Tag gehabt, haben ihre speziellen individuellen Szenen gehabt, dass es wirklich eine, eine, eine Top-Leistung war von allen. Deswegen kam ich ja auch auf die Mannschaftsleistung. Also, ja. Ich habe selten
0: so, also ich habe diese Saison gar nicht den MSV in der, in der Kompaktheit so stark gesehen, muss ich sagen. Also das wünsche ich mir einfach, da habe ich ja immer noch ein bisschen Angst vor, wir hatten das Thema hier, Pavel Dotschev hat im Durchschnitt anderthalb Jahre bei seinem Verein gearbeitet, hat natürlich mal auch irgendwo zwei Jahre gearbeitet, hat die, das Rekord in der dritten Liga. Da frage ich mich immer, woran liegt das? Ich hoffe ja. einfach, sein, sein, der Punktschnitt ist ja irgendwie bei 1,93 oder 1,94, irgendwie so. So hoch muss es, also wenn du natürlich aufsteigen willst, ja, muss er so hoch bleiben ist für mich erstmal zweitrangig. Ich hoffe einfach, dass wir so weitermachen und dass wir nicht im Sommer nächstes Jahr uns fragen müssen, pass auf, was ist passiert, wo ist der ganze, wo ist das Wunder wieder hin. Ne? Ich hoffe natürlich, wir können viele Spiele halten und
2: ja, dann hoffe ich auf eine super Saison nächstes Jahr. Diese sich wiederholenden Trainermechanismen, das ist für mich ein Phänomen, auf das ich immer wieder gucke und das du immer wieder beobachtest, Guck mal, wie Docev letzte Saison Victoria Köln in der Rückrunde daraus geballert hat. Die haben auch überragend gespielt. Und dann knicken die plötzlich ein. Also, ich will hier keinen Pessimismus verbreiten, aber. Ähm, als äh, nur der kurze Querverweis nach Köln, als Gistol im letzten Sommer hat sich durch den Klassenhalt sein Vertrag automatisch in Köln bis 21 verlängert. Sehr schön, hat er sich erarbeitet. Aber wie kann ich nach zehn sieglosen Spielen zum Saisonende und der ich gesehen habe, dass der ja. beim, in Hoffenheim gerettet hat und abgestürzt ist, beim HSV gerettet hat und abgestürzt ist. Da muss ich als Sportdirektor, da kann ich ja sagen, hier gibt es doch keine Geister, aber ich muss mit auf den Zettel nehmen, also solche Vorkommnisse gibt es bei dem. Und jetzt hat er bei uns gerettet und dann zehnmal verloren. Da kann ich doch nicht hingehen, einen bis 21 laufenden Vertrag, dann mal gut gelaunt bis 23 verlängern, dann bin ich ja völlig durchgedreht. Aber egal. Hey, Nutz die ja. Bühne hier vollkommen zurecht, Recht, weil ähm, wow. Ja.
0: Ich würde jetzt einen Köln-Fan von mir zitieren, dann lass mal, können wir nachher noch machen.
1: ja, dem, dementsprechend verbessert der MSV sich auf Platz 13, mit dem heutigen Spiel zumindest. Äh, Tuchfühlung jetzt noch auch sogar zum Mittelfeld, wenn man jetzt mal ein bisschen drauf schaut. Also klar, zur Abstiegsregion Ürding belegt aktuell den ersten Absteigerplatz mit 36 Punkten. Der MSV satte sechs Punkte schon mittlerweile jetzt davor. Und äh, wir haben es gerade schon mal ein wenig angerissen. Und zwar spielen wir das Nachholspiel am Mittwoch in Dresden. Und dort hat ja bekanntlich heute der Trainerwechsel oder eine Trainerentlassung, besser gesagt, war es ja im ersten Moment erstmal stattgefunden. Und ihr sagtet gerade, es wäre besser gewesen, natürlich letzte Woche zu spielen. Das sehe ich eh nicht natürlich. Denn die, die, ähm, ja, wie sagt man, der Moment spricht natürlich oder spielt natürlich für uns mit. Und wir sind dementsprechend gut drauf. Dresden, wie auch an diesem Spieltag gesehen, sehr, sehr ungünstig oder sehr schlecht drauf. Ähm, fahren wir trotzdem Mittwoch hin und ich glaube auch, Markus, natürlich äh, gibt es bessere Momente und natürlich hätten wir es besser letzte Woche abgefrühstückt, gerade wenn man überlegt, äh, welchen, welchen Abwärtstrend äh, Dynamo jetzt zu verzeichnen hat. Also ist ja schon fast gefühlt, so wie der HSV in der zweiten Liga. Also die sind da ganz, ganz oben äh, und verlieren jeden Spieltag irgendwie gefühlt so ein paar Pünktchen, ähm, sodass sie jetzt unter Zugzwang sind und dann den Trainerwechsel vollziehen. Aber auf der anderen Seite wenn ich jetzt Duisburg wäre, ich wüsste immer, du hast der Mannschaft heute eine Spielfreude angesehen, du fährst nach Dresden, du hast ja an, an, auf, in dem Sinne auch mit diesem Nachholspiel, also du hast ja auch im Vergleich zu anderen Mannschaften, die rund um dich in dieser Tabelle stehen, hast du sogar jetzt quasi dieses Spiel noch in petto, äh, da kannst du ja sowas von unbefreit äh, oder äh, hinfahren, befreit, äh, befreit, befreit hinfahren, äh, da hast du ja gar nichts zu verlieren am Ende des Tages und ob du ja jetzt verlierst, pff, gut, dann sind es trotzdem sechs Punkte bei den paar Spielen, die wir jetzt noch haben. Ähm, auf der anderen Seite hast du da die Riesenchance und ich sehe ganz einfach die Leistung der letzten Wochen und sage ganz ehrlich, Jungs, let's go, fahrt dahin hin und äh, holt irgendwie was davon ab. Ne?
2: Wie du sagst, es ist eigentlich ein Bonusspiel, so kann man es sehen. Dort Chef äh hat das äh, psychologisch schon heute im Interview so eingeordnet, ah, das wird eine Wundertüte, also sofort ähm, da wird ein anderer auf der Bank sitzen, ich weiß nicht, mit wem der spielt, ich weiß nicht, welche Grundordnung er spielt, das sind die Schwierigkeiten, ähm, dann wird einer da sein, der die Mannschaft neu kitzelt, ja, aber den musst du dich halt stellen und dann musst du gucken und wenn du dann einen Punkt mitnimmst, ist es auch in Ordnung, ich glaube, wahrscheinlich wird Duisburg da ganz anders auftreten als in Wiesbaden, mit auch mit einer anderen mentalen Strategie, um sich genau auf diese Probleme einzurichten. Die werden anrennen und äh, ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel.
1: Steht ja? der Nachfolger eigentlich fest?
0: Kann ich was ja. zu
2: Entschuldigung, Markus, ja, weißt ja, du mehr? Meines Wissens nicht, nee. Nein, weil, steht, auch nicht, steht auch
0: nicht fest, aber so gehandelt, gehandelt wird Schmidt, der bei Türkütsche rausgeflogen weil, ist.
1: Weil zu dem Thema, jetzt mal ganz ehrlich, Mike, bevor du jetzt kannst, äh, ja. gewinnt Dresden das Spiel, dann legt man das ja immer so aus, so nach dem Motto, da hat ein Trainereffekt stattgefunden. Verlieren die aber das Spiel, dann heißt es ja, boah, der Schmidt hatte auch nur 24 Stunden Zeit hier, um mit der Mannschaft was zu machen oder, oder. also auch dort, finde ich, ist es immer so eine Interpretationssache. Wie wird wie das Spiel oder das Ergebnis dir dann halt in dem Fall ausgelegt?
0: Das ist aber beim Fußball immer so. Es ist letztendlich ein Ergebnis, Ergebnissport und ähm, wow da wird schnell mal vergessen, wie das Spiel und wie die Entwicklung ist, aber wir unterhalten uns ja auch nicht über Amateursport, wo man da eventuell noch ein bisschen, wobei die Mechanismen ja mittlerweile auch so sind, aber wo man vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, eher die, die, Hand vom Steuer, die Hand vom Steuerknüppel nimmt oder vom Schleudersitz nimmt und jemand ein bisschen mehr Zeit gibt, im Profifußball ist so viel Geld drin, leider Gottes, und da hängen auch so viele Existenzen dran, also ich habe mich auch mit einem mit, nee, mit Kumpel von mir unterhalten, der von amazon Duisburg arbeitet in der Abteilung, der sagt da auch, ey, pass mal auf Mike, steigen wir ab, bin ich weg, ne? In der Regionalliga brauchen die mich mehr, nicht mehr in der, in der Abteilung, in der ich arbeite. Und ähm, nee, nochmal, äh, so viel Kohle, so viele Existenzen drin, dann musst du diese, diese, da ist dieser Schleudersitz einfach, einfach leider da. Und wenn sie den Schmidt holen, Mathe Küche, muss ich natürlich sagen, äh, keine Ahnung, woran es da gelegen hat, am Ende vielleicht auch mit den äh, exzentrischen Geldgeber, wie auch immer, hat ja eigentlich eine gute Arbeit geleistet in Er wird sicherlich dann auch die Kniffe haben und warum soll er nicht plötzlich dafür für einen Effekt sorgen? Er wird sicherlich Hosina, wenn er den Trainer wird, in die Anfangself beordern, weil dass der nicht spielt ist wow, also, tut mir leid, <lacht> habe ich jetzt wenig, wenig ähm, Erklärung, aber man muss überlegen heute, Dresden zum Beispiel, da kommt eine Mannschaft wie Halle, die haben aus den letzten fünf Spielen vier Punkte geholt und Halle haben uns ja die Saison öfter unterhalten, wenn die kassieren, dann kriegen die ja richtig auf den Arsch, die haben ja natürlich nur die 4-0, 6-0, 5-1, also die gehen ja teilweise wie so Piraten äh, los, kriegen einen vor den Bug und gehen mit dem Schiff unter und da kommt so eine Mannschaft dahin, ey, und die gewinnt da 3-0. In Dresden. Also, wenn die da 1-0 gewinnen, das ist so ein Lucky Punch, dann sagst du ja auch noch von außen, das geht nicht, aber pass auf, ist nachvollziehbar. Aber 3-0 ist ja wirklich eine Bankrotterklärung. Zu Hause in 0-3 Halle ist eine Bankrotterklärung in dem Zustand. Die kommen mit vier Punkten aus fünf Spielen. Aber Dresden hat unter anderem auch vier Punkte aus fünf Spielen. Also, denen geht es ja in der Ist-Situation genauso scheiße. Und ich hoffe einfach, dass was du das so gerade angesprochen hast, dass bei so einem Trainereffekt, der bis bekommen kommen wird, dass Duisburg aber dagegen hält. So also nach dem Motto: Nee, nee, Trainereffekt okay, aber mit uns nicht so leicht wir ziehen euch den Zahn, wir stehen defensiv kompakt, hoffentlich, und ähm, dann kann sich so ein Spiel wie heute in Wehen entwickeln, wo Dresden dann mit voller Euphorie 15 Minuten die, de, eine Bude abbrennt, dann steht aber 0-0, ja, und dann kommen die Gelben von der Wedau und äh, mit den McDonalds-Trikots und ähm, zeigen, wo der Frosch die Locken hat, also es kann durchaus passieren, dass es so eine Entwicklung nimmt. warum nicht?
2: Ja, Mittwoch mag der Frosch mit den Locken da sein, aber gelbe Trikots glaube ich nicht. Am nee, Mittwoch. ist richtig, da hast du recht. <lacht> ähm, ja, du, du hast völlig recht, äh, muss man abwarten. Ich glaube, Deutschland wird sich so strategisch auf diese Mannschaft einstellen, dass, er wird sehr defensiv stehen und wird versuchen, ähm, ja, die, die irgendwie zu zanken, weil er heute schon beginnt, davon auszugehen, oh, da erwartet uns eine ganz andere Situation. Ähm, keine Ahnung, abwarten. Ja, kann ja. ich mir mal
0: vorstellen, weil das eine Mannschaft des Dresden, die diese Saison viel mit Reikette mhm. gespielt hat, die gerne ähm, auf Umschaltmomente gesetzt hat. Und denen erstmal den Ball geben, weiß ich gar nicht, ob das sogar, könnte sogar das richtige Mittel sein ne? dass man den Spiel aufzwingt, was die, die ganze Saison nicht machen wollten und nicht machen mussten äh, und die dann wahrscheinlich dadurch auch vor Probleme steht. Aber hinterher sind wir schlauer. Wir haben auch immer leicht reden, auch ich, weil so ein Spiel können wir im Nachhinein immer gut analysieren. Stefan, du wolltest was sagen?
1: Genau, währenddessen habe ich natürlich äh, vergessen, diese Kategorie, also die Vorschau, die Spieltagsvorschau, wird vom MSV-Portal präsentiert, vom lieben Pavel, der äh, wie immer einen sensationellen Bericht in, im äh, MSV-Forum schreibt und verfasst, also mit Statistiken über die letzten 500 Jahre, MSV gegen Dresden, Historie, Statistiken, allem, was dazugehört. Äh, ja, bitte. auch Spielsysteme. Ne? Ja, Spiel Spielsysteme ja, also, also, ja, Spielsysteme. also Spielsysteme, pressing Angriffe, wie
0: viel Prozent auf linken Seite, wie viel Prozent auf rechten Seite denke ich mir, Alter. Wo kriegt er die Informationen her? Oder hat er jedes Spiel gesehen und macht und für ein Buch?
1: Ja, genau. Der hat vor 500 Jahren schon die ersten ja, Spiele aber das geguckt. Das ist ja
0: Wahnsinn. Also muss ich ja sagen.
1: Ich dachte immer, das kommt vom MSV Duisburg selber am Anfang. Nein, das wird vom MSV Duisburg natürlich auch noch mit beworben, weil die auch gemerkt haben: Oh, das ist ja richtig geil. Das ist ja genauso geil, als wenn wir das jetzt selber ja. machen würden. Wahrscheinlich sogar noch geiler, als wenn wir jetzt selber machen würden. Und äh, deshalb äh, großes Lob dafür. Das heißt, alle, die sich im Vorfeld nochmal richtig, richtig reinhauen wollen und richtig informieren wollen, da sind sie beim MSV-Portal vom lieben Pavel dort an der richtigen Adresse und richtigen Stelle. Wir zeichnen jetzt gerade nur an dem Sonntagabend auf, sonst hätten wir liebe Grüße an dieser Stelle an dem Pavel. Hätten wir natürlich noch mehr Informationen reingepackt. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch gerade, es wird sowieso eine Rekordsendung. <lacht> so viel an dieser Stelle. Ich quatsche zu viel. Ja, nein, ja, nein. Ist ja, ist ja mega, ist ja mega. Aber, Mike, das ist uns leider auch schon öfter passiert. Wir haben natürlich auch Fanfragen noch zum Spiel von heute gehabt. Klar. Ja, die kannst du natürlich einfach nur mal... Äh, Anstandshalber, weil die Leute sich natürlich die Mühe gemacht haben äh, und ihr Feedback äh, nach diesem äh, grandiosen Spiel uns äh, haben zukommen lassen, einfach mal runterrattern und ich denke mal, da brauchen wir jetzt nicht bei jeder explizit nochmal eingehen, weil die wahrscheinlich genauso einige, viel gesehen haben, wie wir es gesehen haben. Ne?
0: Ja, einige Fragen, vor allem an Markus, haben sich ja auch äh, beispielsweise in der Sendung ergeben, da hat auch ein Kollege gefragt, wie er das Huch-Konzert findet, welche Sympathien er zum MSV hegt und ich glaube, mit den Westvereinen, dass man da hinguckt und das, das Huchkonzert, konzert hat er durch dich
1: gefeiert. Solche ähm, Sachen lasse ich mal weg. Ich meine also, jetzt, ich mein jetzt die Fragen auf das Spiel, ne? Nicht an den Markus. Nee, nee du meinst Aussagen zum Spiel, meinst du? Aussagen, Aussagen, zum, ja, sorry, Aussagen. Aussagen,
0: Aussagen zum Spiel. Ja, 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 das geht ja so ein bisschen einher. Ich fange einfach mal an und äh, Leute, seht es mir nach. Auf jeden Fall, der ähm, MJMJ, wie auch immer sehr ausgesprochen werden möchte, äh, Sofner schreibt, das ist ganz lustig, ähm, da Mike's Carviner fan fanclub den Bach runtergegangen ist, ja. mache ich den sheppi fan fanclub auf. Sicher. Ähm, hat er auch recht, Karweiner äh, war eine der Hinrunde großes Thema, wird ja seit äh, längerer Zeit schon nicht mehr verwendet. Auch richtig, ich habe ja auch gesagt, also die zwei start einsätze kriegt er unter Deutschland, hat das nicht gerechtfertigt. War Minusleistung in beiden Spielen. Von daher kriegt Piki da vollkommen zurecht. Und Shepanik fan club kannst du gerne aufmachen. Die letzten beiden Spiele auf jeden Fall zurecht. Dann, ja, das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnsname. Ich sage einfach mal Pinguin, weil er am Ende Pinguin heißt, denn vorher ist wahrscheinlich irgendwelche Initialen äh, querbeet durch. Hammer Leistung, äh, wäre Pavel Dodschep wohl nur früher gekommen. Klar, kann man so sagen. Ähm, MSV, Hup Konzert genau. Davin Hengst, Spielnote 9,5. Äh, wobei ich mich auch frage, Davin, wo sind die 0,5 Punkte? Dann kannst du auch 10 sagen. Äh, Spieler des Spiels, Schepanik, da gefühlt alle Zweikämpfe gewonnen hat. Ähm, beste Saisonleistung, man merkt einfach den Jungs an, dass sie wieder Lust und Selbstvertrauen haben. Ungefähr einhergeht mit dem, was wir gesagt haben. So, dann ähm, Meister, Meister 98, endlich mal entspannt gucken. In der ja. Tat, in der Tat, Marcel Martin Gomez hat mir geschrieben während des Spiels: Aber Mike, wann haben wir diese Saison denn mal so ein Spiel entspannt gucken können? Da habe ich gesagt, genau. Heimspiel gegen Lübeck, da stand es auch 3 nach 75 Minuten und im Hinspiel gegen Wiesbaden übrigens, da konntest du auch mal entspannt zu Ende gucken, da waren die einzigen Spiele. Ähm, Noah 15.01 in den ersten Minuten noch nicht so gut ins Spiel gekommen und danach einfach ein klassisches Spiel. Markus, sprich dich wieder, ne? wo du sagst, Duisburg hat Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel zu finden. So, dann sind noch Fragen. Fragen. Dann habe ich nur noch Fragen. Okay.
1: Ja, dann haben wir das nämlich der Anstandshalber auch noch hier mit reingepackt, weil wenn ihr schon äh, Feedback da lasst, dann wollen wir das natürlich auch immer unterbringen. Ähm, jetzt springe ich mal so ein wenig hin und her. Warte mal.
0: Soll ich als Lückenfüller schon mal eine Frage stellen?
1: Nee, ähm, ich habe es jetzt hier.
0: Denn... Ich habe auf jeden Fall auch noch eine ganz wichtige Frage an Max. Darf ich auch nicht vergessen. Ach ja, komm dann,
1: warte. Nein, nee, warte. nee, nee die ich noch. Wir, wir Im Hintergrund läuft nämlich gerade schon durch. Und zwar haben wir ja auch die Kategorie Fanfragen an unseren Gast in dem Fall wird dies präsentiert von der Zebraherde, äh, Zebraherde, ich schon. Hebra, Zebraherde. und äh, dazu gibt es einen netten Jingle und den haben wir jetzt gerade ähm, schon gesehen, aber ich spiele es auch nochmal soundtechnisch hier ein wenig ein, Sekunde, damit da sich auch keine Übergang fühlt.
0: Für den msv der Podcast rund um den MSV, unterstützt von der Zebraherde.
1: Geht ja auch immer runter wie Öl, wo ich mich immer frage, ist das jetzt der neue... Ja, der Schiff ist ein bisschen lauter, sonst war gut. Ist, ist das jetzt irgendwie so ein Roboter oder ist das wirklich ein Mensch, der da, da einspricht? Nein, aber klasse. Und äh, auch vielen Dank dafür an die Zebraherde. Kommen wir gleich zu, zum äh, Bernhard-Dietz-Gewinnspiel am Mittwoch in der Live-Sendung. Mhm. Aber natürlich, wie immer, wenn wir hier schon jemanden haben, der wirklich Fußballfachexpertise verkörpert, Mike, dann hau mal raus, denn wir hatten ja im Vorfeld gefragt: äh, Habt ihr Fragen an unseren heutigen Gast, Markus Höhner?
0: Also, wir haben echt viele Fragen gekriegt, muss ich sagen. Ich glaube, sogar die meisten bis jetzt ähm, zu einem Gast, den wir hatten. Ein paar, wie gesagt, haben sich im Laufe des Gesprächs ergeben. Ähm, ich fahre mal fort: Matte 47. Welcher Verein kommt für dich nach dem ersten FC Köln? Ich würde generell mal wissen, warum du RSFC Köln, weil gebürtig stammst du doch aus Ulm, oder?
2: Ja, aber das muss ich, glaube ich, im Nachhinein immer noch äh, anwaltlich mit meinen Eltern klären, äh, die erfreulicherweise noch leben und gesund und munter sind. Ähm, mein, mein Vater ist Kölner, meine Mutter ist Kölner, mein älterer Bruder ist Kölner, dann hatte mein Vater kurz in Ulm zu tun, die bringen mich auf die Welt, ich habe es im Ausweisen, jetzt wohne ich hier in Köln wieder. Das ist also ein Zirkus, den hätte man sich aber sparen können. Also, das ist Kokolores. Ähm, ich dachte schon, das, ist das zwar drin, aber, aber... Das ist seelisch, kurz vor Urkundenfälschung. <lacht> ja, und dann ist das so, mein Gott, wie seid ihr zum MSV gekommen? Da setzt einen Kle kleinen Mann in Köln ins Stadion und dann war es das. Dann musst du damit leben, dass du immer im Abstiegskampf steckst. Und mit welchem Verein sympathisierst du noch? Also,
0: jetzt abgesehen davon, da musst du wolltest nicht aufzählen, aber wenn du sagst, pass mal auf, ich zum Beispiel, sage dir ja ehrlich, ähm, auch zur Nähe, ich, ich sympathise zum Beispiel mit dem BVB. Ja, also kann ich dir so sagen, aber natürlich ein vorderster ganz klar der
2: MSV, aber BVB sehe ich auch gerne. Also was bei mir ist, was ich eben schon mal gesagt habe, es ist echt schwierig, weil auch im Laufe der Jahre, der ich so viel Fußball gesehen habe, es sind definitiv die Westvereine so wie ich auch immer wieder erstaunte Blicke ernte und das ist mir egal, was Sie dann sagen, ich definiere mich also als Köln-Fan so, dass ich nur mal Köln am besten finde und das ist die Wahrheit, dass ich deswegen nicht jemand anders Scheiße finden muss. Ich habe hab weder ein Problem mit Gladbach noch mit Leverkusen. Natürlich, wenn Köln gegen Gladbach spielt, dann hast du vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr, dass du sagst, ja, das ist natürlich hier für die Region, dann möchtest du unbedingt, dass Köln gewinnt, ne? aber ich habe nichts gegen Gladbach, wieso sollte ich? Ich bin, ich habe was gegen Augsburg, um es nochmal gerade auf den Punkt zu bringen. Ähm, ja, am Augsburger. Nein, aber Duisburg immer gemocht, weil ich oft da war, eine Beziehung dazu habe, im alten Weda stadion da kam gerade dieses, dieses Jingle, ne? da wollte ich euch gerade fragen, habt ihr das Weda stadion habt ihr noch mitbekommen? Ja, logisch. Ende 94
0: und du noch eher. Also ich, 94 habe ich angefangen und du, Stefan, glaube ich, 92?
1: Nee, 90. 90.
2: Oh, guck mal das geht zum Beispiel, es geht nicht mehr aus diesem Kopf raus. Wohin? Wohin? Wo sind? Das hat mein junges Leben geprägt, wenn ich da als, als junger Reporter hinkam und dann hörte ich diese helle Stimme äh, und Nein. so coole Spiele gesehen mit Ewald Lienen und, und dann, kann, dann ist, kann es nicht erfunden sein, dass ich eine Beziehung zum MSV Duisburg habe. Dann ist es aber auch im Leben nicht erf erfunden, dass ich eine Beziehung zum VfL Bochum habe mit Peter Neurohrer und all die Geschichten selber über viele Jahre mit Neurohr zu tun. Dortmund und Schalke sehr unterschiedlich. Dortmund hat eine unglaubliche Wucht und Begeisterungsfähigkeit. Was die Fanlager anging, hatte ich immer eine größere Nähe zu Schalke mit mehr Bodenständigkeit und weniger modernen Fans. Deswegen fand ich auch diese Bilder, die du eingangs sehr gut interpretiert hast, Schockierend und will das auch nochmal sagen, äh, um Himmels Willen nicht sowas. Äh, und da ist scheißegal, welcher Verein es ist. Das hast du auch sehr gut gesagt. Äh, und da darf, das darf man auch nicht auf Schalke Fans verallgemeinern, sondern da geht es nein, nein. Um, um die Trottel, die es überall geben kann und möge es sie nicht mehr geben. Ich fand das also höchst schockierend. Ähm, aber zurück zu den guten Bildern. Und da sind so viele Westvereine, da fällt es mir wirklich schwer. Du hast eben alle waren ja Aachen gesagt. Als die damals aufgestiegen sind, habe ich mich tierisch mitgefreut. Die Zeit mit Hacking und Schmatke und wie die überall auf der Schlaude Bühne sind. Ja, Erik Mayer. Wie die Landgraf. Regelkampf. Äh, ja, mega. Wie die die Bayern aus dem Pokal geschmissen haben. Da diese Bruchbude Tivoli. So, und deswegen ist da eine Beziehung. Wenn, zum Beispiel, wenn die auch wieder hochkämen, würde mich auch tierisch freuen. Also, ähm, so, das ist der Zweitfall. Die, viele. die vielen. Die
0: vielen. Die vielen, ja, die Sympathie, Sympathie zum Westclub genau. Dann, äh, Matthias 47, hat noch eine Frage hinterhergeschoben. Äh, wie kamst du eigentlich darauf, die Podpolster zu hören? Also ich meine, könnte jetzt meinen, die Frage ist von uns,
2: aber die ist tatsächlich von dem User. Das kam durch den Audiobeweis und dann hat der weggy erzählt, dass er bei euch zu Gast ist. Und das, das muss im November gewesen sein. Mhm, nee, ja. Moment, November, nee, Quatsch. Nee, es war im Dezember. Es war. Ja. Kurz vor Weihnachten. Ja. Gehen. Ja. Dezember, ja. Denn, das habe ich gehört, auf dem Heimweg von Braunschweig, da habe ich DFB-Pokal äh, zweite Runde gemacht, Live-Spiel für Sport 1, Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund. Und da bin ich wegen Corona nicht ins Hotel gegangen, sondern bin noch am 23.12. dann nachts von Braunschweig nach Köln gefahren. Da habe ich euch gehört. Und da habe ich gedacht, oh, da macht Spaß. Und seitdem immer öfter. Perfekt. Was dann an euch liegt. Aber Beggy war das Bindeglied.
0: Ja, ja, super. Hey, mega. Also, ja,
2: also, ja, soll ich sagen. Also, mega. Ich ja sag ihr ja macht, Wir müssen ihr
0: unsere Podcast-Karriere beenden. Macht Spaß. <lacht> äh, drei Fragen haben wir noch. Die geilste vorsprache ich mir zum Schluss auf. Hey. Um, Funk, hey. Funk, Funk
2: äh, 7 PSD fragt, äh, wie lange bereitest du dich auf ein Spiel vor? Ähm... Es kommt natürlich darauf an, ob du die Mannschaft schon hattest. Kurzfristig dann kannst du, das ist schwer. Allgemein. Wenn du bei Null beginnst, zwei Tage, pro, pro Mannschaft sechs bis acht Stunden. Und wenn du die Mannschaften schon hattest, sagen wir mal die Hälfte. Oder vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte, so eine, anderthalb Tage. das ist ganz, Du kannst es auch nicht nie genau definieren. das ist so Wenn du in eine Klausur gehst, du kannst dich ja eigentlich nie genug vorbereiten. Mal machst du es ein bisschen weniger, mal gehst du ein bisschen mehr auf Lücken, denkst, die hattest du da oder du machst nur den einen. Also, aber so, dass du dich zwei Tage in der Summe eigentlich schon immer damit auseinandersetzt oder da telefonierst und dann kannst du es nicht so genau in Stunden aufrechnen. Also zwei Tage Vorbereitung im Schnitt ist okay.
0: Kurze Frage, Seiten Schub dazu. Was hast du für eine Stundenwoche? Was würdest du sagen?
2: Das ist ja auch wieder schwierig. Reisezeit, ähm, dann, dann gab es verschiedene Phasen, wo ich verschiedene Sachen noch gemacht habe. Oder Nationalmannschaftsreporter, dann, dann bist du dann auch Tage unterwegs. Dann, dann hast du mal eine Woche. Wenn du nur ein Live-Spiel hast, dann sind es vielleicht auch mal nur drei Tage. Ne? Äh, aber jetzt hatte ich zum Beispiel dann auch zwei Zusammenfassungen. Live-Spiel war von Freitagmorgen. Bis letzte Nacht äh, im Zug in München unterwegs, dann heute Wiesbaden, dann machen wir den Podcast. Äh, tja, schwierig zu definieren, mit, mit Schwankungen. Äh, ja, Und dann machst du auch nochmal so ein paar andere Sachen, um den, in der Zeit auch nochmal so ein paar andere Standbeine zu pflegen. Also ja. es ist ein buntes Programm.
0: Ja, zwei Fragen noch. Und ähm, dann noch eine von mir. Oder Steffen, vielleicht ist auch eine. Mathis47 fragt nochmal, wie häufig oder wie sehr, wie ist, der, wie ist der Austausch zwischen Moderator und Fußballfan? Jetzt abgesehen hier von so einem Podcast, wie geht's
2: gerade, aber im Stadion oder generell vielleicht, vielleicht auch davor? Ähm, war mir immer total viel wert. Äh, ist mir immer wieder begegnet. Ist mir manchmal, nee, ist mir fast immer mehr wert, und wenn ich eine gewisse Glaubwürdigkeit habe, ist das hier ein Beleg, dass ich am Anfang gesagt habe, so, ihr seid nah dran, euch höre ich da gerne zu. Es gibt so viele Trainer, wo ich einfach sage, habe ich keine Lust anzurufen, weil der sagt es mir eh nicht oder der, der sagt mir nicht, da ist die Schwäche, da ist die Stärke. Ähm, in dem Juniorenbereich, äh, was ich eben erwähnt habe, bin ich auf total coole Trainer äh, getroffen, die eine ganz andere Transparenz hatten, die nämlich mal das Ursprungsbestreben hatte. Zum Beispiel ein Hannes Wolf, der jetzt in Leverkusen ist, den habe ich kennengelernt als U19-Trainer von Dortmund. Ne? Der war ein Megatyp, hochintelligent, äh, bemüht um seine Spieler, hat mir alles über sie erzählt, wie die Situation ist und jede Kleinigkeit und hat dann auch mal eine Schwäche angesprochen. Ne? Äh, aber dann nicht, dass ich sie erwähne, sondern damit ich darauf achten kann, wenn das gut macht, dass ich ihn lobe. Also mit einer unglaublichen Identifikation mit den Jungs, äh, das habe ich ganz oft bei Juniorentrainern erlebt und lieber eine Fannähe, authentisch, äh, wie gesagt, weil ich es immer selber war und, und selber geblieben bin, äh, als mit irgendeinem Trainer, der mir eh nichts sagen will.
0: Wie sollte es anders sein? Der Audiobeweis-Podcast hat natürlich auch eine Frage geschickt. Das denke ich. Ganz klar. Ja, die Und das ist selbstredend. Mag Marco Antwerpen,
2: ein Kandidat für den DFB oder doch für den FC Bayern? Ja, das ist schwer. Der muss die Angebote sondieren, sorgfältig vergleichen. Das ist jetzt seine Situation. Er will eben im Vorbeigehen einfach noch mal gerade mit der linken Hand Kaiserslautern retten. Und dann wird er sich entscheiden müssen. Er hat eben die Qual der Wahl. Das liegt in der Natur der Dinge. Ich bin in diesem Falle, wäre ich für ein Modell, das ist ja auch schon mal früher, erkannt, beides machen. Also warum nicht? Neben dem und, FC Bayern noch den Nationalmannschaft.
1: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dann den Kleinsorge mit in die Nationalmannschaft beruft. Als, als Außenspieler. als Außenspieler.
2: Der Wahnsinn ist, das ist alles der Wagner schuld. Weil wenn man nur einmal sagt, ich finde den Antwerpen gut und den Kleinsorge auch, dann, dann wird er dir das zweieinhalb Jahre auf jedes Butterbrot schmieren. Da musst du dir vorstellen, das, ist, das läuft ja dann so ab. Eine Woche später spielt Kaiserslautern zu Hause und der Kleinsorge ist nicht im Kader. Ne? Die Aufstellung kommt um 17.59 Uhr raus, um 18.01 Uhr beschießt mich Wagner mit SMS. Was ist los? Der Trainer muss weg. Kleinsorge ist nicht da. Aber so macht das Leben Spaß und so leben wir den Irrsinn. Also insofern. Also
0: zeigt ja auch Freundschaft, ne?
2: kann man ja nicht sagen. Also wenn man so untereinander umgeht, was sich liebt, das neckt sich, also von daher super. So, so ist das. Und Mark Kebeln gehört auch dazu. Haben wir auch schon gemacht. Ähm, ja, Stefan?
0: Nee, du kannst. Eine, eine, eine Frage, die ich tatsächlich hätte, neben den ganzen Sachen, die man in der Recherche vorher auch liest, die meisten Sachen, die ich wusste, äh, ob jetzt ähm, Sat 1, DSF, RAN haben wir vorhin angesprochen, äh, Sport1 FM, äh, Bild, Liga Total, Weiß der wow. Geier, Magenta und Bundesliga hier und viele Köln-Spiele, erst zwei Drittliga. Nationalmannschaftsreporter. 2014. Und ich habe gelesen im Internet, bin ich jetzt mal gespannt, äh, du warst Teilnehmer auf dem Rückflug mit der Siegermannschaft, Weltmeisterschaft zurück. Ist das richtig?
2: Ja. Ja. Wie ist das so? Ja, das nimmt dir keiner. Ich muss immer an die, Moment, wie, war, wie hat die Lufthansa Stewardess nachher gesagt? So einen Flug äh, habe ich noch nie erlebt. Habe ich vorher noch nicht erlebt, auf jeden Fall hat sie, dann, ich krieg's nicht mehr genau hin und dann hat sie gesagt, und Fakt ist, so einen Flug werde ich auch nie wieder erleben, äh, die war auch völlig geflasht, der Flieger war in, in drei Teile geteilt, vorne war die Mannschaft, dann Wips äh, und die Journalisten waren hinten, zwei Spieler waren bei uns mit dem Pokal, ähm, Nämlich Wertesacker und logisch Poldi. <lacht> ähm, ja, und ja, es war großartig. der Spaßvogel. Das war, es klar. war großartig. Und es ist überhaupt so, ich habe viel gemacht. Also, wir war, ich war nie bei Turnieren, weil das mit Sport 1, wenn bei einem großen Turnier kommen die Öffentlich-Rechtlichen, kommt, danach kommt ganz lange gar nichts und dann kam Sport 1 immer an 18. Stelle. Das, das hat einfach keinen Spaß gemacht und dann wollte ich mich auch nicht irgendwo hindrängen, also das war das erste Turnier überhaupt, was ich gemacht habe, da haben wir auch zwei Jahre vorher drüber gesprochen, weil wir da eine andere Präsenz haben wollten, auch mit Aufsagen und allem Möglichen, was also gar nicht mit Mixed zu tun hat. Zumal du
1: warst ja auch fünfeinhalb Wochen, glaube ich, habe ich gelesen, vor Ort, ne?
2: Genau, und dann waren wir fünfeinhalb Wochen äh, da, also abhängig davon, wie lange die Mannschaft da sein würde, gemeinsam mit, mit Jochen Stutzki, heute auch Moderator, äh, bei Sport1 und wir haben da nicht nur cool zusammengearbeitet, das war eine unvergessliche Zeit, also alles andere wäre gelogen, das ist ein, ein Highlight fürs Leben, Jochen und ich sind seitdem nicht Kollegen, sondern Freunde, das war unfassbar. Aber auch das Arbeiten war unglaublich, natürlich auch mit dieser Erfolgsgeschichte, aber dann auch um, um 4 Uhr morgens aufgestanden oder einmal sind wir um 4 Uhr morgens gelandet und dann um 5 Uhr schon bereitgestanden für eine Schalte in Doppelpass, dann war halt alles ein bisschen crazy, aber dafür durftest du das erleben, bei allen Spielen dabei, Siegerflieger zurück nach Berlin, also das war schon, das war schon die fette Schelle und das bleibt fürs Leben. Das ist schon... Bin ich meinem kleinen Sender auch dankbar, dass er damals so wie Sport 1 konnte nicht überall die Kohle in die Hand nehmen, aber da haben sie gesagt, äh, ihr fliegt mit. Und das war schon, das war schon gut, dass wir da auch mit Leuten vor Ort war. Das war super.
1: Und, und so schließt sich ja dann letztendlich auch der Kreis, dass sie dort einen richtigen Riecher hatten. Denn mit dem Weltmeistertitel in Brasilien, also besser jetzt ja gar nicht laufen können. Ne?
2: Ja, das ist wahr und, und das gebe ich zu, das bleibt also für immer auch dann solche Spiele wie die, die Blicke, die du noch im Kopf hast von Menschen bei diesem 7 zu 1, ne, die sich Leute angeguckt haben, äh, wo es auch krasse Szenen gab, also da, da ist ja auch gerne was unter den Tisch gekehrt worden, wo dann, wo dann brasilianische Fans vor Deutschen standen mit dem Hitlergruß während des Spieles äh, und es Gangeleien, äh, Raufereien gab, äh, da waren auch ein paar sehr krasse Szenen, also auch weinende deutsche Fans, die was abgekriegt haben aber im Großen und Ganzen viele gute Fußballfans, die das gut miteinander gemacht haben und ein Stück Fußballgeschichte, das war schon unvergesslich. Ja, hätten wir die Frage gestellt, sehr gut. Hätten wir, ja. hätten, wir,
1: hätten wir die Story auch mit abgehandelt. Äh, okay. Denn äh, ich, wie du gerade schon sagtest, das ist natürlich das, das, das bleibt für immer. Und das ist wahrscheinlich mit das größte Karrierehighlight, was du, du so, so dort vorzeichnen kannst. Auf der anderen Seite würde mich jetzt vielleicht nochmal abschließend als letztes äh, Thema hier interessieren. Was schon, wie, wie, bist du dazu gekommen? Also ich hatte natürlich über äh, gerade über Wikipedia natürlich gelesen, äh, BWL-Studium damals in Köln und äh, Volontariat, glaube ich, bei RTL. Irgendwie
0: Keine so. Er auch gewesen. Nein. Ja,
1: und ähm, aber man muss sich ja auch mal die Frage stellen, äh, was, was, was bewegt einen dazu, überhaupt in diese Richtung zu gehen oder welche Möglichkeiten tun sich da in dem Moment gerade auf? Ne? Also stelle ich mir jetzt zumindest so die Frage.
2: Das ist wie, wie Spielglück. Äh, du, du musst im richtigen Moment auch irgendwie das Glück haben. Ich habe BWL studiert in Köln, habe gejobbt als Kabelhilfe bei dem neu entstehenden Sender RTL. Und bin irgendwann hochgegangen, habe Uli Putowski gefragt, äh, sag mal, gibt es hier auch irgendwas, was man machen kann und so weiter. dann hat Uli Putowski damals gesagt, ja, wir können ja noch einen brauchen und dies und das, aber ich habe keine Kohle. Ne? Dann habe ich gesagt, ich komme ja nicht wegen Kohle, ich komme, weil ich Bock habe. Und dann habe ich da vier Wochen mitgearbeitet und mitgetan, äh, nichts für bekommen und dann bekamen die die Bundesliga-Rechte und dann kam eins zum anderen. Und dann brauchst du Leute, die sagen, der Talent, der hat Talent, äh, dann müssen einfach ein paar Faktoren zusammenpassen. Das muss beruflich irgendwie Gründe haben, das muss menschlich irgendwie passen. Es gibt entweder einen, der dich leidet oder nicht leiden kann. Uli hat mich damals gefördert und äh, dann ist dieses Unheil über 30 Jahre daraus geworden.
0: Ja, aber auch ja. Alles, alles aus Eigenantrieb. Ne? Hätte sie nicht gesagt, ich will für vier Wochen hier helfen, weil mich das interessiert, für 0 Euro, dann hätte sie es, es nicht geschafft.
2: Hätte sie dann, ist du dann ist das? nicht reingegangen, wäre das Thema erledigt. Das ist das, was ich eben wieder meine und das ist vielleicht auch ein guter Tipp für so manchen, der immer direkt die Hand aufhält, bevor er eine Leidenschaft oder ein Temperament für irgendwas zeigt. Man sollte immer erstmal tun und machen, dann kommt das andere vielleicht von alleine. Das begegnet einem immer wieder und das ist, glaube ich, gut und das ist auch wieder ein Stück Fan. Fans machen ja auch alles erstmal aus einem Eigenantrieb So und so war das bei solchen Dingen auch. Erstmal machen und dann und dann brauchst du aber Glück, das ist bei allen das ist bis heute so, du könntest einen Chef haben, der reinkommt und sagt, ja, ich weiß, dass du das so und so lange, dass die das alles, will. ich finde es aber nicht, komm, da ist schon auch, das ist auch das Grundrisiko vielleicht dieses Berufes, dass es immer einer gewissen Willkür unterliegt, einer Geschmackssache.
1: Ich merke schon, ich bin immer hier so der Dosenöffner. Ich springe jetzt ja. einfach schon. Also währenddessen knacken wir gerade die zwei Stunden sensationell. Also wie schnell die Zeit vergeht. Nein, Mike, wir nein, machen wir nicht. Ich habe es vorbereitet und Ehre, wem Ehre gebührt. Die Leute freuen sich auch da immer drauf, falls noch einer dran ist. Ich werde es aber diesmal kurz und knapp machen und einfach nur runterrattern. Okay. Äh, mit der Nummer 47 fange ich in dem Fall an, weil äh, die Nummer 47 könnte man sich jetzt denken, was hat er damit auf sich? Aber der Florian Gucke, nachdem er uns damals ja geschrieben hat, äh, bitte erwähnt mich nicht mehr, machen wir es deshalb natürlich erst recht jetzt jedes Mal. Äh, die 47 begleitet der Flo äh, 12 Spieltagspunkte und dann gehen wir aber schon in die Top 20 rein. Äh, der Herr Sauerkraut auf 19, ähnlich mit der, wie der Kuhn 21. Der Köpi-Trinker auf 17, genau wie der Kiwi sie hat. Sascha Kleinpass, unser äh, äh, Zuhörer der ersten Stunde auf Platz 16, der Torbinho, fünf Platz hoch auf vier. Und Zuh dem war
0: übrigens auch die Sprachnachricht zu Beginn, ne? Genau. Haben wir ja genau. nicht gesagt. Torbinho. Genau.
1: Nee, Lil, nee, vom Sascha Kleinpass. Lil Pass, okay. Pass, alias Sascha Kleinpass, genau. Und dann geteilt ab 14. Platz: Torbinho, MSV Olka oder MS Volker. Kalypso äh, auf Platz 13, Pippurelli auf 12, Fahnträger auf 11, Bon Schlonzo auf der 10. Prinz Poldi, jetzt haben wir ihn wieder. Wahrscheinlich, wahrscheinlich genau der aus dem Flieger äh, auf Platz 9. Dann der Klut, 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 Oliver Rudolph äh, auf Platz 8. Äh, Obi 84 auf 7, vier Plätze runter. Dann haben wir auch den. Gary Lineker auf Platz 6, dann der Timmy auf 5, der Erik 19.02 auf 4, der Janus 85, ein Platz runter auf die 3, der Peter 19.02, zwei Plätze hoch, Spieltagssieger diesmal mit 18 Punkten auf Platz 2 und dein Kumpel, äh, Mike, in der Hinrunde habe ich es immer noch von meinem Kumpel behauptet, dein Kumpel, ich glaube auch gefühlt seit dem ersten Rückrundenspieltag auf so. Platz 1, der ja. Sonne, unangefochten auf Platz 1 und alles andere, wenn der jetzt nicht gewinnen würde, wäre ja schon eine Sauerei.
0: Der, so der Sonne am Platz an der Sonne, da hast schon, da hast schon vollkommen recht. Ich glaube, die ersten zwei Spieltage war es nochmal Dietmar Hirsch, der übrigens hier auch mitmacht, war ja. der, oh. war, der war die ersten zwei Plätze, die ersten zwei Spieltage, glaube ich, Rückrunde erste, aber der dann, Audiobeweis
1: macht auch mit übrigens. Ja, mhm, richtig? Weiß ich. Wo, wo seid ihr denn?
0: Wer tippt ah, da eigentlich immer? Und macht und wahrscheinlich. 20, Jannik, ne?
1: Wahrscheinlich der Yannick oder der Tobi, ne? Mann, ne? Ja.
0: Ja, leider Gottes habt ihr auch das eine oder andere mal vergessen. Der Audiobeweis ist 79. da und
2: hat nicht getippt. Ich bin, ich bin schockiert. Janik, also ja, aber, äh, das Dietmar noch mal. Hirsch finde ich natürlich geil, Dietmar Hirsch habe ich total gemocht, habe ich ja. sehr gerne gesehen.
1: Ja, und, und das ist ja die Aufforderung an dich, ähm, in der kommenden Saison einfach da mal mitzumachen, kostet natürlich nichts, äh, tut auch keinem weh, äh, wir haben jetzt schon mal immer im Nachgang alle unsere, und da das wirst du natürlich nochmal separat von mir eine Einladung von bekommen, äh, haben alle hier aufgefordert, ob es der Peter Kötzle ist beispielsweise, der hat schon signalisiert, der macht da mit, ja Joachim Hopp, der wird da in der nächsten Saison mitmachen, der Strassi hat, glaube ich, auch gesagt, der, der hat da mal Bock und ist natürlich für äh, die gesamte Community, die dann äh, letztendlich mitmacht, immer noch mal so ein Anreiz. Ne? Also T
2: Total gerne. Tippen, Schick Promis mir nur quasi zu. Gegen, ja. Du musst mir nur zuschicken den Link, wie und ich es mache. Ich mache
1: alles. Ich mache dafür ich. alles. Ich tue genau. dafür alles. Der Stefan, also, du musst, du du jetzt alles. Dafür, dass du musst auf den
2: Spielplatz. Ja. Wie, wie alt sind eure Kinder noch? Stefan, du hast einen Sohn, ne?
1: Ich habe einen Sohn, ja. Der ist jetzt äh, vor zwei Wochen zwei Jahre alt geworden und hat heute okay. alles unsicher gemacht, genau.
2: Ja, ja, und du Markus. eine Tochter und kommt bald noch jemand, ne? Ey, Markus, das ist unfassbar. Jetzt, das habe ich ja. heute gehört. Ja,
0: richtig, also meine äh, Tochter wird im, äh, im August 3 mhm. und Ende Juli ähm, Kind Nummer 2, Sohn, also dann Junge, dann haben wir beides, ähm, perfekt. Du auch, ja?
2: Einen Jungen, einen Jungen 13, das Beste, was es gibt und dann mit dem zum Fußball gehen. Eieiei, ei, ei. <lacht> großartig. Großartig, glaube ich. Und dann ich. Zu, zum Beispiel auch mal zu Leverkusen gegen Hoffenheim und der geht nach dem Spiel raus und der Papi, es war so toll, mal nicht aufregen. Ja, ja.
0: ja ist so, ne? weil man, ja. man total befangen, ja, ja, klar, Bob, gut. Deswegen,
2: deswegen auch als immer wieder leidender Fußballfan, als schlimm leidender Fußballfan, jetzt genießt einfach mal als Duisburger heute diesen Tag, wenn du überlegst. habe eben noch gedacht, das Hinspiel, 4-1, ja toll, aber das war eine viel schlechtere Phase. Trotzdem, da hast du zwar gewonnen, aber jetzt merkst du, es geht alles. Die Perspektive ist gut. Die spielen auch noch gut. Ich finde, das ist für euch als Verein gerade eine große Phase. Und ich habe auch in meinem direkten Umfeld einen, der ist auch immer bei Twitter unterwegs, einen PR-Manager, ganz weit oben Buchautor. Aber seine große, sein großes Leiden ist der MSV Duisburg. Der ist auch jedes Wochenende mit dabei. Und da kenne ich einige. Und das ist auch, glaube ich, heute ein cooler Tag für euch.
1: Genau. Und ähm, wir hoffen natürlich auch, dass der Mittwoch ein ganz cooler Tag wird. Denn dort spielen wir, wie vorhin angesprochen, in Dresden. Und entsprechend wird es dazu äh, um 21 Uhr einen weiteren Livestream bei YouTube geben. Dazu gibt es jetzt gerade auch die Werbung im Hintergrund. Und wie vorhin schon mal einmal angesprochen, wird es auch dort ein Live-Gewinnspiel geben von keinem Geringeren. Und da spiele ich jetzt nochmal den letzten Jingle des Tages hier heute ein.
0: Hallo, liebe Podbolzer. Hier ist euer Inhalt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gesund. Und die, die nächsten Spiele müssen wir uns voll die drücken, dass alles gut verläuft und dass wir dann in der neuen Saison wieder angreifen können. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüssi.
1: Ja, natürlich nicht eine, sondern die Legende beim MSV Duisburg. Bernhard Dietz hat es sich nicht nehmen lassen, zusammen mit der Zebraherde auch dort wieder. Also vielen Dank an dieser Stelle. Einfach mal so eine limitierte Auflage der Spielführerbinde von damals mal zu signieren und zu verlosen. Das werden wir am Mittwoch dann tun. Wie gesagt, 21 Uhr YouTube live an dieser Stelle mit der gesamten Community und wir hoffen natürlich, dass wir dort drei Punkte oder beziehungsweise was Positives mit aus Dresden nehmen. Ich denke mal, da werden wir alle ganz gut leben können am Ende des Tages. Äh, insgesamt hat es heute eine Menge Spaß gemacht, der Truppe zu folgen, genauso wie aber auch natürlich heute in dieser Dreierkonstellation mit dieser Truppe hier am Start. Ganz besonders natürlich vielen, vielen Dank an Markus Höhner, der sich bereit erklärt hat, äh, in Absprache mit uns, das Ganze hier heute durchzuführen. Ich denke mal, für jeden Fan da draußen ein absoluter Genuss, ein absoluter Mehrwert. Aber ich komme natürlich auch nicht drum rum, zu sagen, hinterlasst uns mal ein paar Likes und auch mal ein paar Kommentare, auch bei YouTube. Und äh, wie immer natürlich, ähm, lieber Mike, äh, das war natürlich wieder auf den Punkt gebracht, das war wie vorzüglich, wie immer, als ob du nicht eine Woche gefehlt hättest. Nein. Das
0: wäre ich nie weg gewesen.
1: Äh, als ob du nie weg gewesen wärst. <lacht> ähm, Jetzt, jetzt habe ich aber dir immer was voraus und zwar eine Sendung mehr. Das, das, kann ich, das kann ich mit ins Grab nehmen. Nein, Spaß beiseite. Wir gehen stark auf die 50 Folgen zu. Das schaffen wir diese Saison. Ich freue mich total auf Mittwoch und würde sagen... Kommt gut durch, durch die Woche, alle liebe MSV-Fans. Ich will mich
2: aber auch noch bedanken. Wenn nein, ich nein, du, du ab, ja, ah. ja, ja. Markus, Bei uns Mensch, gut. Ehre Ehre, 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 ah. wem
1: ehre, wem Ehre gebührt. Also jetzt gleich kommt erst der Mike noch und dann kommt es ganz zum Schluss. Also die größte Ehre hier, diese Sendung zu beschließen, bekommst nein, natürlich du. Ehre. Das Beste äh, kommt zum Schluss, immer. Das Beste ja? kommt immer zum Ach, Schluss. Und jetzt, noch, und jetzt noch mal Ehre, Ehre, Ehre. Ähm, nein, kommt gut durch die Woche, liebe MSV-Fans. Bleibt äh, uns treu. Und bleibt gesund natürlich. Und wir sehen uns dann und hören uns alle am Mo äh, Mittwochabend um 21 Uhr. Mit den magischen Worten verabschiede ich mich und sage nur der MSV. Ciao.
0: Ja, bevor ich am lieben Markus übergebe, möchte ich mich natürlich auch dahingehend nochmal bedanken äh, für die Sendung hier. Super viel Spaß gemacht. Ähm, die Zeit, ja, es ist viel leider geworden, liegt auch an mir, weil ich zu viel quatsche. Aber auch Markus, muss ich sagen, ganz ehrlich, das auch ist auch Quatsch. Ja, aber das zeigt ja, wie wohl du dich dann auch in der Atmosphäre gefühlt hast. Und ich, das, 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 das sage ich immer, ähm, wenn, man, wenn man nicht erkennen kann, äh, wer Profi ist oder nicht Profi ist, wer irgendwo mal gewesen ist, wenn nicht irgendwo mal gewesen ist, dann vergeht die Zeit auch ziemlich schnell. Wir können uns, glaube ich, auch zig Stunden über Fußball, über jegliche Themen unterhalten. Wir könnten auch einfach zu dritt sagen, weißt du was, wir unterhalten uns über ganz andere Themen im, im Fußballbereich. Da würden wir auch zwei, drei Stunden mitfüllen können. Von daher möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass du hier daran teilgenommen hast. Stefan, bei dir bedanken wie viel Arbeit du investierst, das wissen die Leute nämlich meistens draußen nicht. Ist ganz lustig, wenn du im Intro sagst, ich sei die Social-Media-Legende, deswegen bin ich darauf gar nicht eingegangen. Also so, ähm, wenn der Podcast aus zwei Mac bestehen würde, dann hätten wir Zuhörer fünf. So, äh, Das wären meine Eltern, mein Bruder wahrscheinlich und noch zwei andere. Von daher, ähm, alles Gute, kommt gut in die Woche und wie Veggie es immer gerne gesagt hat, bleibt negativ.
2: Ja, dann von mir an dieser Stelle euch beiden ganz lieben Dank für, für die Zeit hier. Ihr habt gemerkt, ich habe so viel mitgebrabbelt. Äh, dass ich also nicht auf die Uhr geguckt habe, keineswegs. Und ich mache sowas auch überhaupt nicht dauernd, also eigentlich gar nicht. Ähm, und war, wie gesagt, auf der Durchreise von München nach Wiesbaden und jetzt am Sonntagabend. Und das will ich sozusagen als Kompliment signalisieren, wer dann zwei Stunden Zeit investiert, der hat auch Lust drauf. Und das liegt daran, dass ich das total schön finde, was er da abliefert, habe ich eingangs schon gesagt, mit ganz viel Charme, authentisch, äh, aber eben auch auf so einem, auf einem guten Niveau, dass es auch wirklich ist nicht, nicht kneipen der auch nett sein kann auf seine Art, sondern es ist auch inhaltsstark, sehr sachlich, vernünftig von euch beiden auf verschiedene Art und Weise. Stefan etwas emotionaler, Mike etwas mehr aus der Trainersicht und dann analytischer, du aber auch sehr analytisch. Ähm, ja, und will einfach sagen, hat hier Spaß gemacht, das Ganze in Verbindung mit einem Verein, der mir auch am Herzen liegt, dem ich die Daumen drücke, da machen wir auch im Audiobeweis keinen Hehl draus, dass wir da mit dem MSV sehr verbunden sind, ich über viele Jahre so oft da gewesen ähm, und ja, in diesem Sinne, macht weiter so und ich drücke dem MSV ganz fest die Daumen, dass ihr das in Ruhe schafft, aber davon bin ich überzeugt und nächsten Mittwoch bin ich auch wieder in eurem Stadion gegen die Bayern. Also vielen Dank und alles Gute.